1: ciencia.
2: Aquí
3: comienza coffee break. Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
0: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2016 Nobel Prize in Physics To David J. Thaulis, F. Duncan Haldane y J. Michael Kosterlitz
2: Pues nada, otra vez igual y mira que siempre digo lo mismo es la última vez que me paso el día pegado al teléfono se acabó esta va a ser mi resolución de año nuevo, ni gimnasio, ni aprender a pintar, ni nada de eso. No vuelvo a quedarme en casa esperando la llamada de los suecos. Hola, bienvenidas todas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Y otro año que se dan los premios Nobel eh, y del de física, nada, no nos toca ni una mísera pedrea. Pero bueno, como dice la gente, lo importante es tener salud, ¿verdad? ¿Verdad? ...y de eso andamos bien servidos los aquí presentes... ...Bernabé Cedrez, doctor en Ciencias Físicas... ...profesor de la Universidad Internacional de Valencia... ...¿qué tal? Bienvenido... ...muchas gracias por invitarme... ...como digo siempre, es un gran honor... ...que no merezco, y este año especialmente...
4: ...y créanme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco... ...de todas formas, no me extraña que no te hayan dado el Nobel... ...los Nobel no se le dan a gente que en cosas raras... ...como los campos magnéticos...
2: <risa> ...ah, tenías que echar la, la bullita... Bueno, para ayudarme con los campos magnéticos entonces tenemos a Marian Martínez, doctora en Ciencias Físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica. Hola Marian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Eh, también Andrés Asensio, bueno, todos doctores en Ciencias Físicas, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Y también Carlos Bestendor. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues, pues nada, aquí estamos. Luego hablaremos un poco de los, de los Nobel, eh, o los Nobel, que es como realmente se debería pronunciar. Eh, y, y demás cosas también de, del espacio, de, de Elon Musk, que quiere colonizar Marte. Eh, lo introdujimos el tema la semana pasada, pero al final, un poco de prisa, no nos dio tiempo de profundizar mucho. De la estrella de Tavi tendremos otra vez nuestra sección Señal y Tavi Dios mío
3: la sección
2: la sección habitual del programa pero además, el
3: kick de la cuestión ¿no?
2: el, kick de la... el kick de la cuestión además lo íbamos a sacar porque no había noticia <risa> había una noticia falsa y queríamos decir que no había noticia pero resulta que al final sí que ha habido noticia así ah, que hay que buscar una que... sintonía ya sí, sí, sí. Sí, más, ¿no? y nada más cosas de si el universo está girando o no que es un tema que ya hemos hablado también alguna vez Um, del final de Rosetta bueno, de lo que no dé tiempo de todas estas cosas porque siempre nos ponemos muy ambiciosos con los planes y luego esta gente se pone a hablar de lo que les dé la gana eh, se nos va el tiempo y al final pues lo que surja, venga eh, nada, enseguida nos ponemos con todo esto pero primero les recuerdo que además de la radio también nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes y que si les gusta el programa pues hombre, que igual nos pueden hacer un favorcito y dar al botoncito ese de me gusta que no les cuesta nada y que se suscriban, que así nos tienen siempre a mano y nos pueden escuchar cuando quieran.
1: Escúchanos también en la radio, en las emisoras y de Endaute, Radio El Día y Radio ECA.
2: Bueno, hoy hemos intentado hacer un experimento que sí. no ha salido del todo bien. Solo ha salido medio bien, Hombre. que era eh, emitir el, el programa en vivo y en bueno, directo. Salió bien nuestra parte, es la de Google, la que no ha salido bien. No estoy muy seguro dónde está el problema, ¿no? La cuestión sí. es que, bueno, eh, nos conectamos, había algunos amigos ahí viendo sí. el streaming pero por alguna razón solo conseguimos enviar el, el vídeo el streaming y no el audio. Y mira que lo complicado es el vídeo. O sea, además tenemos varias cámaras y todo un montaje aquí espectacular. Esto parece un estudio de televisión, tenemos ahora mismo tres cámaras apuntándonos. Pero nada, el audio no, no conseguimos sí, que llegara. El
5: siglo XXI es el siglo del vídeo. Ya sí. El audio ya no importa. Ya no importa, ¿no? <risa> es claro. un problema resuelto como vale. pero aún así cuando vas a cualquier a cualquier evento siempre es el micrófono el que produce acoplamientos
2: y sí, sí. <risa> es verdad siempre eso me sorprende sí, ¿no, que... importa, no importa
4: en qué formato lleves la charla si lo llevas en PDF si lo llevas en PowerPoint no sé, eso te lo va a coger el ordenador perfectamente pero en cuanto te empieces a, a hablar no se te va a ir
5: no se te va a ir sí, sí. Sí. es curioso no como con el sonido tienes que gastarte miles y miles de euros para que las cosas funcionen ah. y en cambio después el vídeo lo puedes poner en YouTube sin ningún problema. El
2: vídeo lo pones en YouTube. Pues, pues nada, les pedimos disculpas a, en fin, a los amigos que se conectaron, que tuvieron un poquito de paciencia de estar ahí mientras intentábamos resolver el problema. No lo conseguimos, pero... Pero bueno, por lo menos eh, la cosa, o sea, en principio la idea parece que es buena, el chat eh, parece que va muy bien. La verdad que nos reímos mucho con los comentarios de sí, la gente. Sí, sí,
3: muchas gracias por, por estar allí, y toda eh, la gente
4: que nos comenta cosas.
2: Gracias Toma. por estar ahí. La verdad es que, aunque solo sea por lo del chat, yo creo que vale la anima, pena. Anima, anima no mucho. Intentar, yo ¿no? a
1: intentar. Hombre, yo
4: creo que ahora sí, porque eran poca gente y eran amigos que sabían esto. El día que se nos metan troll, verás tú que cómo nos vamos a reír.
3: Eso te lo pasamos a ti.
1: Bueno, sé pasar pasa de ellos y ya está. <ríe> Tampoco hay tanto problema bueno, no,
2: Pues sí. venga, vamos a empezar con el programa Que, que hoy lo tenemos cargadito eh, Vamos a empezar con cosillas más breves Y podemos empezar quizá por las despedidas ¿eh? Que hemos tenido un par de despedidas esta semana <risa> Empezamos de bajona De bajona, de bajona. <risa> vale,
3: para remontar, está bien Sí, está bien, empezar <risa> así fecho. y luego ya vamos
2: subiendo sí. eh, Ponemos así una musiquita triste o... no, 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 fuera, no. fuera, <risa> bueno, fuera bueno. musiquita Picario, de deja el picario, deja la musiquita No pongas nada eh, bueno, tenemos la despedida de Rosetta, uh -huh. ¿verdad? Que además, Marian, tú le tenías mucho cariño a Rosetta. Sí, que... sí,
1: qué pena. Más a Filae que a Rosetta.
2: A Filae, sí, sí. <ríe>
1: sí, sí. Pero sí, bueno, hace una semana, ¿no? El sí, día 30 de septiembre viernes. se estrelló, eso sí, muy dignamente.
3: Muy dignamente. Muy elegante, muy elegante. <ríe>
1: <ríe> muy elegantemente. Eh... Acometizó tranquilamente. Sí, exactamente. Decidieron ya terminar con la misión, básicamente, pues porque ya... El cometa se está alejando mucho de nosotros y ya, pues las conexiones con el cometa iban a ser básicamente imposibles, ¿no? Entonces de decidió el equipo científico eh, iniciar la maniobra de descenso de Rosetta y el 37 m se posó en la superficie del cometa. Lo curioso, yo no sabía, es que tenía que posarse y apagarse. O sea, uh -huh. el hecho de apagarse fue lo que ellos les, les dio la señal de que ya, había, ya se había estrellado, ¿no? Eh, porque yo no sabía que estos instrumentos no se pueden dejar en hibernación aparecerá Hay una norma internacional que prohíbe que estos cometas se queden en hibernación porque pueden producir interferencias, no sé muy bien por qué, o emitir señales. La sonda eso. es que puede
3: producir claro, ruido, claro. entonces lo puedes confundir con otro ruido, con otro
1: ruido de radio. De ya tenemos otro
3: para <risas> nada. O
1: sea, que entonces
3: el famoso Bayer de
5: Star Trek, eh, eso no puede existir. O sea, la Voyager habrá que apagarla en, en claro, algún momento.
4: No creo yo que la Voyager se pueda apagar,
3: ¿eh? Sigue funcionando, ¿eh? Sí. De hecho, creo que es el ordenador
4: bueno,
1: más antiguo la, la que sigue, sigue funcionando terrestre. Claro, claro,
3: Y es el que está, y no está en la Tierra.
2: Sí. Marian, si ¿sí puedes acercarte, por favor, un poquito más el micro, eh, creo que se, se escucharía mejor. Ya. Eh. Y pues bueno, pues eso, entonces. Eh, la verdad que fue muy una misión muy interesante, ¿no? Uh -huh. Eso sí. de ir y posarnos en un cometa, eh, el 67P sí. Churimov-Gerasimenko. Sí, sí. Exacto. Eh, aunque sea, ha servido para que nos aprendamos todos esos dos nombres rusos tan difíciles de pronunciar. No, no y verlo ver
3: tú, lo de cerca, yo, ¿no? Porque no se esperaba esa forma. Lo de cerca ni... y, sobre todo,
1: tener resultados impactantes como los que ha tenido, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, uno de los primeros fue. Justamente desmontar una de las teorías más aceptadas comúnmente, que era que el agua de la Tierra venía de los cometas, ¿no? Uh -huh. Pues se vio que... Eh, se...
3: Que no tanta, porque no había tanta, ¿no?
1: Bueno, no, se vio que en el, los géiser del cometa había agua, pero el agua uh -huh. tenía iones distintos a los de la Tierra, uh -huh. con lo cual el agua que hay en el cometa no es el mismo agua que hay en la Tierra. Entonces, si contribuyó al agua de la Tierra, realmente no sería en una cantidad apreciable, ¿no? Entonces, eso claro. ha desmontado un poco la teoría que pero teníamos. Esa, esa
2: historia no la conozco. ¿Te refieres a, que a relaciones isotópicas? Sí,
1: ah. exactamente. Vale. Y, bueno, eso fue una de las primeras cosas que vio. Luego descubrió uh -huh. moléculas que dan lugar a vida, ¿no? Como sí. Moléculas sí, a mí no hace. Es una cosa
5: curiosa porque, no sé si la gente lo sabe, pero hay dos tipos de agua diferentes. Eh, está el ortoagua y el paraagua ¿no? o sea, son agua y las dos y, y están, ¿sabes? hay una proporción, me parece que es un, dos tercios un tercio o algo así, son las dos aguas pero cada uno tiene una, una distribución de spin diferente y bueno, cuando te la bebes es indi indi son indistinguibles ¿no? pero, pero en cambio su espectro eh, que es el que se usa para analizarlo en, ¿Sí? en sitios es completamente diferente ¿no? ¿Cuál eh, es la que
2: tiene memoria? No <risa> yo que pensaba que el paraguas Ninguno.
4: era para evitar que te, te cayese el agua encima cuando <risa> perdón, muy malo el ahora, yo, agua, ¿no? otro, otro comentario, otro no, comentario bueno. que quería hacer o sea, la, la, la sonda eh, se ¿Se posó y se apagó o se apagó cuando se posó?
1: No, se posó y se apagó, en teoría.
4: Es decir, no el que se posara no fue causa de que se apagara. <risa> no,
2: fue suave. El, el... Fue suave, fue, no fue suave ¿no? ¿A eso 90, es que 90 bueno, centímetros suave, por
1: segundo. Suave, si suave entre comillas, o a sea, 90, 90 metros por centímetros, centímetros por segundo es una velocidad muy, muy lenta. Que lo pasa que pasa la, es que la sonda no estaba hecha para aterrizar, con lo cual seguramente... Se posaría y empezaría Y
3: rebotó un poquito, pero no se... Y
1: empezaría a romperse por todos lados, ¿no? ¿no? Los paneles solares, cualquier cosa Eso no ah, estaba eso hecho lo para... debería
3: saber, se lo preguntaba. No
1: fue una explosión, una cosa aquello... Esto es
3: europeo, ética. no es Hollywood No no hay explosiones Exacto, con, con Entonces, un Entonces, no no desvió, explotar, eh. Entonces
4: no desvió el cometa y se va a chocar contra nosotros No oh, Yo Ahí que ya. pensaba y armagedón Perdón, bueno. acabo de parodiar No, perdón, parodiar, no Acabo de plagiar un chiste de X Casedero. siento mucho, ¿eh? No volverá a repetir Recomiendo que vayan a la página web y lo vean es muy divertido. Sí, yo creo que, todo la que, que, es que...
5: Visto sea. desde fuera, o sea, que uno no está acostumbrado a estas cosas, ¿no? eh, La capacidad que tiene ya el ser humano de navegación mm. interplanetaria es increíble. O sea, mm. Las cosas se ponen en el sitio en el que uno
2: dice, ¿no? Y las cosas se están moviendo.
1: Sí. Por el... Posarse
2: en un cometa, o sea, yo es que a mí me realmente espectacular. ¿no?
1: Realmente.
2: O sea, ya me pareció espectacular lo de Philae a pesar del, del fracaso, entre comillas, de sí. que no se agarró. Y mm. bueno, pues pasó lo que pasó, se, se fue rebotando y dando tumbos por ahí. Pero, pero bueno, es, es muy espectacular. Y también descubrió que las dos pedazos no eran del mismo cometa, ¿no? que fueron resultado de una colisión lenta sí. entre dos objetos. Lenta, ¿no? sí. La cabeza del patito y el cuerpo del patito son dos objetos diferentes, mm -hmm. sí. de origen diferente. Bueno, eh, y luego el, el, el otro adiós, eh, a mí personalmente me, me da más tristeza, que es al el, el Festival Starmus, ah, sí. que nació aquí en Canarias, pero se ha hecho grande y, y se va, se va de casa.
3: A lo mejor vuelve. Se va a Noruega. Eh. A lo mejor vuelve.
2: Yo lo veo complicado, porque o sea, creo que... Un año razones... Noruega
3: es como las giras mundiales, ¿no? No, son tres
2: años, hay un contrato ¿Sí? por tres Continuamente. años. Continuamente. Sí. sí, sí. Por lo menos tres años. Se ha hablado de que uh -huh. si luego, después de tres años, podría, pudiera volver. Pero es que yo no veo... O sea, la razón por la que se ha ido el festival, yo no veo que vaya a cambiar en tres años. ¿no? Um, y bueno, pues eso, la, la razón... Realmente que lo hemos comentado, ¿no? Desde uh -huh. que empezamos a hablar del Festival Starmus que no, bueno, eh, teníamos constancia de información de primera mano que había sido un desastre económico las dos primeras ediciones uh -huh. eh, sí, y sí, que le costó Gary tuvo que frente, dinero de Gary sí, en su patrimonio sí, sí. y bueno no yo la verdad que no sabía cómo había sido la tercera edición tenía esperanzas porque había sido más grande y con mucha más repercusión y tal uh -huh. eh, pero bueno no sé no he tenido ocasión de hablar con Gary pero por lo que he visto en los medios de comunicación tiene pinta de que
3: que las empresas no confían o no entienden ¿no? lo que es el impacto que ha tenido, ¿no?
2: Sí, es una, que es pero muy triste, empresas ¿no? que las empresas
3: sí. españolas privadas, uh -huh. pues no saben muy bien qué es esto, ¿no? Que es la divulgación, que es la ciencia uh -huh. que interés tiene, ¿no? Lo cual es muy grave, ¿no?
2: Sí, es curioso, ¿no? Porque para patrocinar, yo qué sé, un uh -huh. equipo de fútbol se pone en cola, ¿no? Ah, no, no, por supuesto. Uh -huh. eh, y no te estoy hablando tampoco de cosas de Champions League, o sea, no sé, equipos aquí locales de, de baloncesto, ni siquiera tipo de fútbol, uh -huh. tienen patrocinadores privados, sí, sí. ¿no? Y, y sin embargo, un festival de esto pues parece que no. Bueno, y... y aún así, las administraciones públicas, eh, pues eh, vale que... Bueno, no sé, es que tampoco quiero... Quiero decir que, que no, no entiendo que no se asuma eso también por parte de una administración pública para decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hace falta aquí para, para haber mantenido esto aquí? Porque tampoco era tan caro. No, no, no. no. Tampoco era tan caro. Como, yo, o sea... yo
3: sé por otros proveedores de administraciones públicas que no se está pagando. La administración pública en general no está pagando a tiempo. Y claro, los proveedores, si claro. le dejas de pagar N meses, tienen que muchos cierran. Uh -huh. entonces
2: Bueno, yo sé que esta hermosa ha tenido retrasos de pagos de las administraciones. que, es que ¿no? eso eh, tampoco es normal. Ha habido una polémica en la prensa con el cabildo de Tenerife, que decían que faltaba una partida por pagar. El cabildo dice que no, que es que tiene no. que entregarle primero un, un informe para liberar ese, ese dinero que yo... O sea, francamente, o sea, de verdad, si tienes una cosa como esa, déjate de informe, déjate de historia dile sí. cuánto necesitas. ¿Cuánto hay que... ¿Qué hace falta aquí? ¿no? Déjate de 70.000 euros, neta. Estamos hablando de una cosa que se le ha calculado un impacto mediático de 400 millones de euros. O sea, ¿qué me estás hablando de 70.000 euros arriba? No, y abajo, esto ponía a en
3: todo el planeta, en
2: el Pero, centro.
1: Pero yo os voy a contar una anécdota que uh -huh. justamente me ha pasado hoy, un poco relacionado con esto, ¿no? Para que veas la visión que tienen estos organismos de nosotros. He llamado... Estamos organizando un congreso internacional en Lanzarote el año que viene. Eh, y lo típico, pues, es buscar eh, ayuda, pues, eh, en, en organismos públicos, ¿no? Para que mm -hmm. te financien parte y demás. Eh, he llamado a unos cuantos y en todos he tenido la misma sensación. No sabían con quién pasarme. Me decían, pero, ¿un congreso de, de qué? De, 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 astro, ¿De astro qué? Y yo, de astrofísica, del Instituto de <risa> de Canarias, tal. Y esto es lanzarote No, ¿tú? uy, uy, pero es que, uf, pero ¿y con qué te paso? Y yo, pues, hija, no sé, pásame con cultura. Es que... Claro, Lle yo no tengo mente que decidirlo,
2: líder. ¿no? ¿Eh? Le
0: su líder. Le su líder, claro. sí.
1: O sea, no saben dónde colocarte, no saben dónde, con, ni tan siquiera con quién pasarte, ¿no? Uh -huh. Al final he dado con una persona que más o menos, pero me he pasado la mañana que, uh -huh. y la sensación era de como diciendo, pero y esta, qué cosa más rara está pidiendo, ¿no?
2: A todas estas pido disculpas pues yo no sé, o sea, no hemos dicho lo que es el Starmus, hemos hablado en episodios sí. anteriores yo no, no sé si valdría la pena, en fin, hacer una pequeña introducción, ¿no?
3: Sí, no, no, es Star Music es eh, Estrellas y Música, ¿no? como su nombre indica. Es una, es una idea de Garik, Israelian, de aquí, del Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, para unir eh, gente, mmm, investigadores, científicos, punteros y estrellas, estrellas de la música. ¿no? Era un poco para poner un, un caldo de cultivo ¿no? para que surjan nuevas ideas, y, sin decir palabras de estas extrañas como sinergia y cosas de esas, que sí. eh, bueno, eh, no sirven no lo... para nada. Eh, simplemente pues pues eh, dar un, un, una importancia a la ciencia que a veces no se le da, ¿no? Es decir, crear un hito, un, como los, los, los festivales TED, estas, las charlas TED, ¿no? Es decir, que son de tecnología, pues esto es de ciencia, ¿no? Y todo el mundo le creía que era una locura. De Garrick.
2: Sí, pero sobre todo por la escala, ¿no? Porque aquí estaba claro. hablando... O sea, no, no se trataba de decir vamos a hacer una cosa y vamos uh -huh. a tener investigadores como nosotros. O sea, no, estaba hablando de traer a Stephen Hawking, a Kip Sol, Sí, o a sea, premios, todo, Nobel, premios Nobel, astronautas... O sea, el Starmus eh, concentró... Como, o sea, para uh -huh. mí el dato es, es la mayor concentración de premios Nobel de la historia de la humanidad. Sí, eso sí. En, en esta última edición hubo 12 premios Nobel. Pero que sorprende... Eh. Astronautas, cosmonautas, y luego músicos como Brian May... Sí, como músicos Brian de Inu, talla ¿no? mundial, ¿no? Creo que lo que sorprende es que, que
5: eso no... no... Eh, no vayan las empresas privadas ahí, o sea, es un sitio de publicidad, o sea, sí que es verdad que a un equipo de fútbol sí que, lo que dices tú, sí que va, va la, van las empresas privadas para venderse, ¿no? Y una cosa como esta, o es que no ha sabido eh, captar a la empresa privada, o sea, porque yo entiendo que no todo lo puedes hacer caer, o sea, entiendo la queja de que las administraciones públicas pueden podían haber hecho un esfuerzo un poquito mayor, ¿no? Pero también es cierto que un, ya en la tercera edición a lo mejor debería haber tenido una captación mayor, ¿no?, de, de empresa privada.
2: Sí, yo, vamos, tampoco quiero cargar todas las tintas, tampoco en la administración, porque es lo, lo fácil es culpar a los políticos de todo y no, tal. Claro, claro. Pero sí es verdad que aquí vas a hacer el, Yo qué sé, aquí se ha hecho el Festival Son Latinos, por ejemplo, o el Carnaval de Santa Cruz. Vamos a traer... Pues el equivalente a lo que estamos haciendo sí. el Starmus pues vamos a traer a David Bisbal a Celia a... Cruz en su día a Celia Cruz en su día ¿no?
5: pero todos van bueno, por un montón
2: de, empre de empresas privadas ¿eh? o sea... pero, pero es mucho más caro una cosa de estas ¿no? lo que se gasta yo que sé el ayuntamiento de Santa Cruz en un carnaval de esto no, es mucho más lo que cuesta un Starmos, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, simplemente porque esta gente no cobran esas grandes cantidades esta, esta gente venía gratis o sea venían pagándoles el billete en primera clase uh -huh. y un alojamiento en un, en un buen hotel Eh, ¿Qué es la diferencia? Cuando tú vas a traer a, a, a Bustamante o a Bisbal, no te vienen gratis, ¿no? Eh, vienen sí, cobrando cifras, o sea, números de seis cifras, ¿no? Hombre, que muy manera, bien, pero... una queja que yo voy
4: a hacer, que luego la puedes cortar si quieres, es que, eh, bueno, tú vienes a ver a Bustamante y te cantan la plaza abajo de Santa Cruz, la plaza España, y lo puedes entrar a oír gratis.
2: Hmm.
4: Aquí tenías que entrar para ver hmm. a, a, a doskins por ejemplo, tenías que pagar, creo que eran más de 300 euros.
2: Sí, pero eso era para todo el festival. Para los cinco días. Otra cosa, que a ti solo te interesa docking. Claro. Sí, por ejemplo.
4: No, o, o de Graft Tyson, por ejemplo. No, pero
2: eso es porque no está cubierto. Mm. O sea, pues tienes que cubrir el presupuesto con. Claro. No, pero yo sí que sí, sí,
4: tenías que pagar 300.
2: Que si el cabildo euros,
3: o sea... lo hubiese asumido, tendría que ser gratis. Claro. claro, claro eso es otro tema. Eso es otro claro. tema,
2: efectivamente. O sea, tú tienes que cubrirle a la gente porque no tienes suficiente dinero para cubrir el presupuesto. Claro con es lo que, que es una iniciativa
3: privada, en principio, ¿no?
2: Pero de todas formas, o sea, igual que digo eso sobre las administraciones públicas, también. Eh, digo que lo fácilmente somos los políticos, pero yo soy muy autocrítico con nosotros como sociedad. O sea, uh -huh. yo creo que esto no se hace porque como sociedad no lo demandamos. O sea, esto nosotros que estamos aquí, pues nos parece súper importante, pero yo creo que la sociedad no lo demanda. Y por... la prueba es que la repercusión mediática que tuvo aquí no fue muy grande. O aquí o sea, en, en España, en, en Canarias general. y en España en general. Claro, claro. O sea, en, en el mundo, es que en el resto del mundo tuvo sí. mucha más repercusión sí, de la que sí, sí. tuvo aquí. Uh -huh. Entonces, a mí eso me indica que no hay un gran interés. Eh, o sea, se habló más de la loca que quería matar a Stephen Hawking que del festival. Ya. Eh, así que, y se, yo creo que se está hablando más ahora de que se va, de que cuando fue el festival, pues a ver, ¿no? a ver, si se aplican tiempo.
3: el cuento y en tres años lo vuelven a traer.
2: Señora con problemas mentales. Sí, vale. Seamos <risas> políticamente correctos. No sea que alguien se nos queje.
4: Perdón, tenía que sacar punta
2: de alguna manera, lo siento. Bueno, en fin, esto solo quería Bueno, ya hablaremos con
4: Gari a, a ver qué nos cuenta. A ver
3: qué nos cuenta. Y ampliaremos.
2: Pero, lo dicho, no. yo también quiero hacer autocrítica en ese sentido, que creo que quizás como sociedad no nos interesan tanto todavía estas cosas, por lo menos en España, ¿no? Seguramente en Noruega sí.
3: Noruega sí, seguro. Seguramente no, no, en Noruega no, no. sí. Está claro, y Estados Unidos, y en países desarrollados.
2: Hay, hay unas palabras, les la recomiendo el, el artículo del país sobre el tema, porque le, le pone, tiene un par de frases curiosas, ¿no? O sea, ya, ya para, de entrada la primera frase que pone dice ¿Qué hacen Stephen Hawking y 12 premios Nobel en España? Marcharse a Noruega. Ya. esa es la existe, primera frase ¿no? del artículo ya, ya. y luego termina con eh, declaraciones de Neil deGrasse Tyson cuando estuvo en el Starmus precisamente sí. declaraciones a Iñaki Gabilondo sí, sí. en el que le decía hace 400, hace 400 años España lideraba la exploración en el mundo y me pregunto cuánto queda de ese legado creo que no mucho ¿Vale? eso es un eso es un primer eh, una primera bofetada y luego también eh, Materia, que es el suplemento de ciencia del país eh, hablando con Stephen Hawking le preguntó que qué consejo le daría a un joven científico español y por lo visto la respuesta de Stephen Hawking fue que se vaya a Estados Unidos, que allí valoran la ciencia uh -huh. o, o a Noruega quizás en este caso bueno, eh. ¿no? bueno, en fin ya nos quedamos ya más tranquilos después de desahogarnos un poco
1: <risa> bueno, es que como empiece yo a desahogarme en este tema <risa>
2: ¿Sí?
1: no hablamos de nada más <risa>
2: Pues no sé, María. Adelante, si te sirve como terapia, o cuando quieras. <risa> no, no. Dilo lo que quieras, lo, lo cortamos y, y pasamos de tema.
1: Nada, 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 nada. di
2: María. Voy ahora pasando de tema. Vamos a... <risa> Cabrito.
1: No, pero sí que es verdad que estamos bastante poco valorados ¿eh? y, cada, y cada vez menos. Y, y, no, y no es que seamos malos, ¿eh? Y lo que pasa es que, es que esto, esto es una carrera demasiado bestia, ¿no? Últimamente la ciencia se está convirtiendo ya no es ni ciencia. O sea, tal como se nos plantea, el seguir en esta carrera no es ni ciencia.
5: No, está se, claro. se nos exigen
1: cosas que no tienen que ver con la ciencia. A ver, se ha
5: convertido en una industria.
4: O si sea, se ha eres en una industria. Ser, eh, si, tú un,
1: si tú eres un zapatero, pues se te va a exigir que hagas muchísimos zapatos, pero a un científico no se le puede exigir lo mismo.
4: Obviamente, yo zapatos no sé hacer. Se le
1: tiene que exigir que hagas uno o dos zapatos y de mucha calidad. Entonces, ese concepto tan tonto todavía no, no se tiene donde se toman decisiones de quién sigue o no sigue la carrera científica, ¿no? uh
0: -huh.
2: Yo creo que marian va por el tema de que se pide muchos papers, ¿no? Más que ver la calidad de esos papers... Que bueno, ya muchos, no
1: solo ¿no? papers, sino todo. O sea, todo, se ¿no? pide mucho, en general. Eh, un año se piden muchos artículos, otro año se piden muchos viajes, otro año se piden... Y van no cambiando, sé, además, mucho... de un año a otro va cambiando sí, el criterio,
3: entonces, lo, lo
1: cual... Se piden muchos artículos, venga, voy a publicar un montón. No, es que ahora cuando me presento resulta que piden muchas otras cosas. Eh, venga, hombre, o sea, es un es o sea, un vector de financiación,
2: es un de moda, ¿no? Sí, ahora, mucho, ahora se pide mucho
1: dinero europeo, porque dinero español no sirve. Tiene que ser dinero que venga de la comunidad europea. Eh, exigirle mucho, que, que un científico atraiga mucho dinero, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, cuando eres un científico ya con 20 años de carrera a la espalda, pues sí, te puedes transformar un poco más de gestor para tu grupo. Pero una persona que está empezando, ni plaza, exigirle eso no tiene sentido. Y así estamos.
3: En algún año se exigirá divulgación y entonces estarás cubierta. Tienes que esperar. Tienes que
1: esperar a que cambie, Pero lo malo es que sea tarde,
3: claro. Hay un famoso cálculo de... Me
5: parece que es de Chandra Chandrasekhar, ¿no? Que hizo una estimación de si empiezas a colocar... Todos los eh, todos los artículos que se van publicando eh, uh -huh. en, en ciencia, uno detrás de otro, en una, en una estantería, en algún momento del año, no sé qué, eso porque el, el, el cálculo es bastante antiguo, ¿no? la, eh, digamos, el frente de artículos se moverá a la velocidad de la luz. <risa>
2: sí, es de Chandra Seca. No, pero lo mejor era lo que decía después. Creo que no era un cálculo. Ah, bueno, una, sí, una broma, ¿no? es verdad, no que decía que si, eso, que si los pones todos se, le, le preocupaba que se fuera que fuera a ir más rápido que la luz, pero que luego se dio cuenta de que en realidad no, no, no había conflicto con la relatividad porque no, no transmitía información. <ríe> no lleva no, no, no,
3: información, con imaginando. lo cual no hay incompatibilidad.
2: Bueno, vamos a la sección bueno. universarios. Me encanta esa palabra, universarios. ¿Universario? Universarios del universo. Esta, esta palabra aquí es de Marian, ¿no? Sí, que estaba ahí
1: el... Buenísimo. en modo
2: Estabas creativo. ¿no?
1: creativo sí.
2: eh, la sección favorita de Western. Sí, sí, yo, muy fan. Ten no, pero tenemos uno importante esta semana, ¿no? Qué raro. El Sputnik.
3: Bueno, el Sputnik sí es importante. Señor.
2: El inicio de la carrera espacial, el pistoletazo de salida de la carrera espacial. El pasado 4 de octubre. Se
4: cumplieron eh, 59 añitos del lanzamiento del Sputnik. Ajá. De, de, ¿Tendría
2: alguna relación esto con la fecha de la Revolución Bolchevique? ¿o no? En realidad
4: la Revolución de Bolchevique no fue en octubre. Ah, no fue en octubre, es verdad.
2: Cierto, no cierto. fue en octubre porque aquí no, ellos el seguían el calendario. De calendario.
4: Sí. Ellos no tenían el gregoriano, seguían el anterior, que ahora no me acuerdo cómo se el, llama porque el, estas cosas ya la edad mía.
2: No, era el gregoriano y se pasó al juliano, ¿no? No, era el
4: juliano y se pasó al gregoriano, eso. no me confunda Bueno, me lío con eso. <ríe> no te líe. Entonces. Eh, ¿El octubre rojo no fue en octubre? Eh, no, no fue en octubre, el octubre rojo. Pero no. bueno, eso tonterías, tonterías de, de, de la, la historia. La historia, la, cosa tontería de la historia. de la historia que de, de la que aquí solo podemos uh, decir cuña, cu cuñadeces de ella, porque no somos especialistas, <risa> pero bueno. Si es que sea algún historiador oyéndonos, por favor, eh, les pido que sea un poquito comprensivo con
2: nosotros. Nada, <risa> no, pero sí es verdad. O sea, que, que por el cambio de calendarios, pues. Sí, que, cosas que. <risa> bueno, bueno, pues
4: eh, se, se mandó de donde desde donde hoy es en la estación de Baikonur, uh -huh. se lanzó un, una variación del cohete R-7, que era un, un misil balístico inter intercontinental, perdón, <risa> <risa> me se lengua la traba, lo siento, uh -huh. eh, eh, que servía por aquel entonces para mandar petardos a los eh, yanquis, pues eh, el Korolev, que era el, o Korolev, no sé cómo se pronunciara exactamente, tampoco sé mucho ruso, sé que también si alguien sabe ruso, pues que me perdone. Eh, que era el, el cerebro que estaba detrás de, del proyecto espacial soviético bueno, en aquel momento no era proyecto espacial soviético todavía sino era carrera armamentística para ver quién tenía los petardos más gordos se le tuvo la, la idea de eh, meter un satélite eh, artificial en, en ese cohete y adelantar por la mano a los americanos perdón a los estadounidenses que llevaban ya una, una, una temporada diciendo nosotros vamos a avanzar algo, vamos a lanzar algún día de esto entonces dijeron, bueno, vamos a poner nosotros esta cosa
2: antes. Y, y sorprendentemente no fue ningún satélite de uso militar, ni espía, ni nada. Era un satélite de investigación científica. Efectivamente, que era lo que se pensaba que se podía hacer en aquella época. en aquellos ¿Qué no se les había ocurrido poner cámaras y espiar al enemigo? No sé, alguna cosa...
4: Sí, eso, 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 eso se les ocurrió después, porque esto fue una cosa eh, de, de, los, de los científicos que estaban trabajando en esto, no de los militares ni de los políticos. Mm -hmm. O sea, eh, en realidad, eh, yo creo y si hay algún historiador del que me corrija en los comentarios usando palabras que no sean gruesas si <risa> son gruesas tampoco importa que la, la motivación que había de, de, de los científicos era básicamente científica lo, los políticos y los militares pues no estaban interesados en eso les parecía que era una excentricidad de estos tipos que estaban ahí trabajando con los misiles eran, bueno, pues que hagan lo que quieran mientras no nos estropeen las pruebas y entonces los, el Korolev y su equipo sé que había también otro, otro ingeniero ahí, que ahora no, no me acuerdo del nombre, decidieron pues, poner... Tenían pensado un satélite, un señor satélite enorme, con una gran cantidad de experimentos científicos, pero luego se dieron cuenta de que si querían lanzarlo antes que los que lo estadounidenses, pues no, no iban a poder. Tenían una gran cantidad de problemas y entonces al final decidieron reducirlo a la mínima expresión. La mínima expresión fue una bolita de metal, 98 centímetros de diámetro, uh -huh. con cuatro antenitas, muy, muy mona, y que emitía un, un bip una señal a los 20 megahercios y que se podía captar en todo el planeta cuando pasaba por encima de ellos. Y, bueno, eh, eso supuso eh, no solo el inicio de la carrera espacial, sino también el inicio de, de, de la investigación, bueno, el salto del ser humano al espacio, básicamente. Uh -huh. Y Yo recomiendo un documental que está en YouTube y además de manera gratuita y eh, legal, que es The Story of the Spagnic Moment, uh -huh. La Historia del Momento spagnic de David Hoffman. Lo buscan y verán que es un documental muy interesante, desde el punto de vista estadounidense, por supuesto, pero explica muy bien la sensación que tuvieron los estadounidenses al ver que le, lo, a lo que ellos consideraban que eran atrasados y, y prácticamente gente que vivía de la agricultura, que eran los soviéticos, eh, les habían adelantado por la mano en lo que ellos pensaban que era su especialidad que era la ciencia y la ingeniería uh -huh. y cómo un país entero se puso detrás de lo que era la educación se creó la National Defense Education Act que fíjense lo importante y lo, lo, lo en serio que se tomaron la ciencia en ese país que eh, unos cuantos años después llegaron a la luna uh -huh. invirtiendo uh -huh. en educación y en, en ciencia y en tecnología de manera brutal Demostrar lo que se puede hacer. Uh -huh. Los grandes científicos estadounidenses que hay hoy en día, que, que hay ahora mismo yo tienen yo que sé, 50, 60 años, les deben sus carreras a este programa. Y la, los grandes avances que ha tenido la ciencia, la mitad por lo menos se los debe a este programa también. La uh -huh. otra mitad se los debe a los soviéticos. Y para ver el lado soviético recomiendo, y ya lo dejo aquí, uh -huh. eh, eh, consultar las páginas de el, la pizarra de Yuri, en el que se trata este tema, en muchos y muy buenos artículos. Eh, discutiéndolo, mucho mejor de lo que puedo discutirlo yo, eh, con una profundidad eh, histórica, y científica y tecnológica. Uh -huh. Así que recomiendo a todos nuestros oyentes que vayan ahí y vean los diferentes artículos sobre la carrera espacial que tiene Yuri desde el punto de vista soviético. Uh -huh. Uh
2: -huh. Habían dicho gente ¿no? de, de Estados Unidos que allí fue de, les impactó mucho, ¿no? O sea, que la gente, o sea, no, a nivel, digamos, de, de población general, la gente estaba muy preocupada y muy asustada de que los soviéticos estaban poniendo cosas en el espacio que pasaban por encima de sus cabezas, ¿no? Eso generó una paranoia muy grande. Muy grande un, una ¿no?
3: cosa muy positiva, que es uno de los mayores inventos de, de la humanidad, que es lo que se llama Internet. Uh -huh. O sea, la, los estadounidenses una forma de combatir esto era intentar hacer una red de ordenadores que no se cayese. Ante un ataque nuclear, que es lo que temían Porque los, los rusos, los soviéticos Eran capaces de llegar a Estados Unidos Como era evidente, no como se puso en evidencia en ese año
4: sí, y Lo que tal. más gracia me hace es que los soviéticos Realmente no tenían ninguna intención De asustar a los, Ameri de los, a los estadounidenses me, Alguna cuando, tendrían Hombre, luego después cuando Cuando Khrushchev un... vio eso Cuando Khrushchev vio el resultado Porque realmente <risas> ellos solo pasaron, Como se hace aquí en el instituto, una nota de prensa Cuando lanzaron, me hemos lanzado un satélite diciendo ¡Bah!
2: Sí, es que es lo que yo decía, ¿no? hecho es que fuera un satélite científico que no parece que estuviera muy explotado el potencial no, de claro. dar miedito. Que Hombre, pero... no, claro, la cuando... carga
5: que
3: pudiese tener ese satélite...
5: Hombre, desde desde no ahora, sabía, ¿no? desde el punto de vista del futuro, ¿no? Pero, pero en ese momento donde eh, eso era completamente una primicia, ¿no? Un aparato que hace pi, pi, pi por encima de tus cabezas... Eh, la,
4: la, bueno, era... es que claro, cuando Khrushchev vio que aquello era una eh, un triunfo, eh, ¿cómo se llama? Propagandístico increíble... Uh -huh él dijo, bueno, pues, pues se van a enterar los, los estadounidenses. Y claro, pues entonces convirtió a esto y, bueno, que culminó con cuando se mandó al espacio a, a Gagari. Uh -huh. eh, otra, otra gran victoria de la ciencia soviética. Antes laica. Eh, la ah, bueno, sí, laica. antes fue la perrita laica. Sí. El bueno, primer no.
3: ser vivo fue la perrita laica.
4: Y luego la, la lo, lo, las ondas lunas. luna pues que yo estoy a la de luna. acuerdo.
3: Seguro que, el, seguro
5: que el primer ser vivo fue... Un, un bacterias. Alguna bacteria, algún <risas> hongo que, que venía Seguro que, que fue resistente. El el... <risas> no <risas> no sé, probablemente, seguro probablemente. Porque me imagino que en ese momento a lo mejor hasta ni se... Eh, o sea, ponían en cuarentena estas cosas antes no. de lanzarla ni nada. ¿no?
4: no, no, bueno, en realidad el Sputnik se acabó desintegrando sobre la atmósfera varios meses después, sí, ¿no? no,
5: pero me refiero de, de la Tierra hacia arriba.
4: Ah, no, no, a, que va a pensar... Aquello que...
5: lleno de hongos, seguro, y... Sí, ahí La primera colonización del espacio exterior... El día que, fue... que descubramos
4: tardígrados en Marte ya sabemos que fue culpa nuestra. Sí. <risa> bueno... Pero,
2: eh, pues nada, eh, feliz cumpleaños al Sputnik y al, y al programa espacial en general y, y a los grandes avances de la humanidad que, que tuvieron lugar a raíz de esa carrera, ¿no? a, que, esa carrera científica que se produjo a partir de ese momento. Qué, qué buenos tiempos, ¿no? Donde realmente era una cosa súper importante ese avance para mostrar una superioridad con respecto a tu adversario. Hombre,
4: pero es que la, la parte oscura que tenía esto era que el otro tenía armas nucleares y se inició el, el, el equilibrio del miedo, el equilibrio del terror en aquella época. Sí, de... pero lo de
2: las armas nucleares ya venía de antes. Lo que pasa es que como no se podían amenazar con eso, uh -huh. pues, bueno, sí se amenazaban. Se pero, amenazaban, pero no. Pero... pero bueno,
4: tú te veías el bombardero llegar y se pone, a lo mejor tengo unos casas mejores que me tiran los bombarderos estos gigantescos que traen las bombas nucleares antes que ellos y entonces puedo ganar. Ya, ya, ya desde ya. que tú veías los, los misiles balísticos intercontinuibles continentales, pues ya la cosa se puso complicada. Bueno, hasta sí. que llegó Reagan con su peregrina idea de la Guerra de las Galaxias pero bueno, eso es otro <ríe> tema
2: Bueno, pues pues nada, vamos a ir pasando de tema si quieren bueno, eh, lo voy a contar es que estaba dudando si contarlo o no, pero esto es rápido es que no lo sabía, lo escuché en, en el programa de nuestros amigos de Radio Skylab el otro día, Y no sé si ustedes conocen esta anécdota pero había un proyecto eh, conjunto durante la, los tiempos de la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética para, para ir a Marte un proyecto muy Ajá. ambicioso. Vale. Bueno, no, no era un proyecto. Digamos que había conversaciones. O sea, a nivel científico, la cosa iba bastante avanzada y a nivel político, pues, estaban empezando lo, los contactos. ¿no? Y eh, en, una, en una reunión en la que coincidían Gorbachev y Ronald Reagan, pues eh, Gorbachev, el hombre con toda su buena voluntad, pues se acercó a, a Ronald Reagan a decirle, bueno, está, está hablando de una serie de cosas sobre la idea de ir a Marte juntos y tal, que en principio parecía una buena idea, y que estaba en contacto con un científico estadounidense que le caía muy bien y que era muy, muy majete y muy buena gente, que era Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan. Uh -huh. eh, y entonces inmediatamente ahí a Ronald Reagan se le cambió la cara, porque era prácticamente su enemigo público número uno. Eh, porque no ideológicamente no coincidían mucho, ¿no? Reagan y, y Sagan, y en particular en el tema de la guerra de las galaxias, ¿no? Por eso me acordé porque tú lo sacaste ahora eh, a colación, eh, Sagan se oponía al proyecto este de la guerra de las galaxias, que era un poco el buque insignia de... pretendía ser el proyecto Apolo de, de Ronald Reagan, y, y bueno, parece que a partir de ahí ahí terminó esa colaboración eh, para ir a Marte.
4: Bueno, bueno, me voy a meter en política no sé. una vez en mi vida en este programa y voy a decir, eso pasa por elegir a un presidente que sea que hubiese sido actor de cine. Bueno, o sea, cosas pasan.
2: Y puede bueno, ser peor, ¿eh? Puede bueno, ser sí, peor, sí podía haber sido. No a sí, ver. No, no vamos a nombrar nada. No vamos a mentir.
4: El último bueno fue Khrushchev y Gorbachev, el pobre, no. No, 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 no. Bueno, voy a dejar la política a lado.
2: Pero bueno, venga, vamos a hablar entonces, vamos a pasar a la sección de Tabi. ¿Tenemos musiquita?
3: Musiquita ¿no? bueno, de Tabi.
2: No. Señalita y Tabi.
1: Señalita y Tabi.
2: Venga, no sé, bueno, yo quería decir que es que ha salido estos días en los medios de comunicación una noticia que no es noticia, por favor, que es el, el trabajo este que, bueno, que, que del que hablamos hace dos meses, en agosto, de Simon y Montet, eh, dos investigadores de, creo que de California en los cuales encontraban que había en los datos de Kepler durante los últimos cuatro años se había producido un, oscur un os oscurecimiento de algo así como un 2% en la estrella de Tabi eh, yo, yo creo que no vamos a hacer una introducción a toda la historia no. de la estrella de Tabi que llegan no todos
4: nuestros conocer. programas, que hablamos en todos todo ellos programas anteriores. más que nada porque te tiro la botella de agua a la cabeza
3: porque no estamos aquí esta mañana ah, es porque no haya asesinatos en vivo no. pero bueno, una estrella muy
2: misteriosa grabado entonces. Entonces, este trabajo añadió un poco más de misterio porque normalmente las estrellas no hacen eso ¿No eh, qué? Eso es lo que acabo de decir: oscurecerse un 2%. Ah, ah bueno, creí
1: que te referías a lo otro.
2: Oscurecerse a lo otro. un 2%. Estamos hablando de las estrellas del cielo. Del
1: cielo,
2: ¿vale? <risa> vale. <risa> eh, fijemos, ideal. Quiero hablar un poco de
1: misterio al sí, tema. Sí, sí. <risa>
2: A ver, aquí solo hay agua, ¿no? En estas botella. Esto, esto es sí. agua, ¿no? No, no sé si para agua o horto agua, pero... Lo
1: que pasa es que me duelen los dientes y llevo mucho profeno, la verdad.
3: <risa> Dios mío.
2: Pues, pues, pues no mezcles, ¿eh? que eso que estás no comiendo no es... Bueno, da igual. Que la cuestión es que habían observado esto, pero bueno, esto lo, lo tratamos hace dos meses cuando eh, enviaron el artículo, lo pusieron en el servidor de preprints y ahora ha salido publicado ese artículo, entonces muchos medios de comunicación lo están sacando como algo nuevo señores, no es nuevo, esto ya salió hace dos meses lo tratamos hace dos meses sí. y hay muchos medios que hace dos meses dieron la noticia y ahora la están volviendo a dar como si fuera algo nuevo igual, igual, la dan igual, sí, 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 no puede ser Dios mío, bueno, pero les da con, igual, es como Twitter o sea, pero sacas lo mismo sí, exacto, para que te vean,
1: ¿no? pero con había pasado varias veces esto ya, ¿no? de que sí, han repetido la noticia cosas. Sí. Sí. se
2: repiten las noticias, porque la dan cuando se envía el artículo y luego la vuelven a dar cuando se publica el artículo incluso aquello del oscuro que sí. hablamos aquí una Vez. Es verdad. Eso ha salido tres veces. Lo hemos visto en prensa tres veces. Cuando. Lo anunciaron los autores en mm. una conferencia. Uh -huh. Luego, cuando enviaron el artículo y lo subieron al servidor de preprints, y luego, cuando salió publicado, tres veces vimos la misma noticia.
3: O sea, le, les dan tiempo a los medios para que hagan un estudio en profundidad y no lo hacen. Simplemente repiten la misma bueno, cosa igual. superficial a tres ver, veces. ¿no?
1: Tampoco está tan mal la idea, porque así, yo que sé, gente que no la ha visto, pues no puede Sí, llegar, gente ¿eh? que estaba en las cuevas, en Afganistán, pasó, por... a lo mejor no la habían visto. Bueno, a ver, yo que sé, y si se dan te compras el periódico o cualquier cosa, o sea, es que yo lo encuentro bien. Porque
2: pues pongan retweet. Pero... retweet. <ríe> Que no digan, que no digan, nuevo, misterio. Ya, sobre ya, extraño, extraño. y además ponen,
3: cada vez es más extraña. No, es igual de extraña. Es igual de extraña que hace dos meses. No, de claro. hecho,
1: la noticia que comenta Héctor decía justo lo contrario, ¿no? Sí. Que ya había... Vale,
2: entonces ahora vamos a eso, entonces, mm. la, y te voy a pedir que tú lo expliques, eh, porque me hizo mucho gracia el Profeno y quiero ver hasta dónde llegan los efectos. A ver, a ver. Pero... <risa> pero el tema es que, claro, habíamos <risa> pensado tener la sección de tabi hoy para decir para que de esto no tiene claro. nada sí. y de repente nos encontramos estos días con que sí que hay una noticia, María. Uh -huh.
1: Bueno, acaba de aparecer en el servidor de preprints, igual en tres meses. En tres meses a la sale más. otra vez, sí. sí. <risa> Pero bueno, pues básicamente esto ya empieza a ser una especie de pelea, ¿no? Entre dos personas, esta que es Michael Hipke.
3: Hipke, sí.
1: y uno que el apellido Schyfer. es Scheifer, ¿no? Uh -huh. Que fue el primero que que dijo que en cuestión de 10 años la estrella había disminuido... No, de 100, 100 años. Cien, perdón, 100, 100 años, años, había disminuido un montón el brillo, ¿no? Sí. Eh, no sé si era cuánto, un a ver, lo tengo un, un 14%. Un 15%, sí. Sí, un claro. 14%. Eh, y eso pues añadía un poco más de misterio allá al misterio de la estrella que tenía ocultaciones así no periódicas, muy profundas además. Eh, sí, muy si quieres repasamos un
2: poco la historia de esto porque fue... De hecho, cuando Schaefer sacó ese artículo... Eh, la verdad que la idea es brillante Él se cogió placas fotográficas antiguas Cuando vio que esta estrella uh -huh. era tan misteriosa Para ver qué es lo que había hecho durante los últimos 100 años no Y, y llegó a ese resultado uh
1: -huh. Y lo
2: publicó y tal Pero eh, aquí estuvimos hablando de eso Y, y de hecho lo criticamos Lo criticamos, ¿no? mucho, sí. Sí. criticamos mucho Porque tú veías aquellos datos Y aquello bueno. no tenía pinta O sea, aquello parecía muy chapucero <coughs> Eh, y dijimos que bueno, que la idea era muy buena o sea, eso irse a las placas fotográficas antiguas a los registros históricos y ver qué había pasado en los últimos 100 años, era una idea muy buena pero que había que hacerlo bien
3: sí sí no De y hecho, que... estos son placas también no sí este
1: o sea, es, A ver, el hombre claro. este yo no sé si lo hizo muy bien o muy mal pero sí que es verdad que en 100 años tenía del orden de 10 puntos en la claro. gráfica, entonces lo que comentamos aquí es que de los 10 puntos si quitabas un par de ellos eh, ya que yo perdía totalmente la, la, la tendencia que él, que él nos hacía ver, ¿no? Uh
2: -huh. y sí, el porque problema... comparaba con otras estrellas de referencia sí. y, claro, se veía la misma tendencia en la estrella de Tevin, la de referencia, ¿no?
1: Entonces, al parecer este tal Hipke, que es el que ha publicado ahora este artículo, ya en un artículo anterior un poco ponía en duda los resultados, también diciendo que las placas fotográficas con el tiempo también pierden eh, bueno calidad, no sé si llamarlo, sino que, bueno... No sé, los compuestos de los que están hechos pues se van degradando. Uh -huh. eh, luego, al parecer, también se tomaron con distintos telescopios, cada uno con sus problemas. Sí, es, es, muy difícil, claro, es, es muy difícil claro es muy difícil comparar datos durante 100 años que se han tomado con con instrumentos distintos. Sí. Eh, y entonces hicimos,
2: Perdona, es que me acabo de acordar. Aquí hicimos un experimento sociológico, de esto de es ciencia sociológica.
1: Ah, sí, cuando hablamos de eso,
2: preguntándole a los oyentes. no Hicimos una encuesta en nuestras redes sociales uh -huh. y les preguntamos que si veían...
1: Al quitar esos dos
2: puntos, ¿no? Les pusimos la, la curva de la estrella de tabi y una de las de referencia. si les parecía que la tendencia era la misma o no. Sí. Y efectivamente los oyentes mayoritariamente concluían que eh, no se veía nada diferente en la estrella de tabi con respecto a, a la estrella de referencia, ¿no? uh -huh. Sí.
1: Yo creo que el problema más gordo de esta, de, del primer resultado fue no ya que lo hayas hecho mal, sino que él subestimó los errores que cometía. Sí. No tuvo en cuenta, pues eso, que las placas se degradan... Y muchas más cosas. Entonces el error que él estimaba era muchísimo más pequeño de lo que realmente era. Si hubiera considerado un error realista, que es el que dan aquí, que son cero con 0,1 magnitudes, eh, la tendencia que él veía no existía. Era sí. compatible con no haber tendencia. Porque de hecho medía una pendiente de 0,14 magnitudes o algo así. ¿no? Uh, que hmm. estaba muy cerca, de digamos, del error real. sea que él subestimaba el error. Bueno... Eh, pues después del tal hit que este pues escribió otro artículo pues, diciendo lo mal que le había hecho el otro, etcétera.
2: O sea, esto que dijimos nosotros aquí él lo hizo bien, <ríe> rigurosamente. Sí, exactamente. Y según y... Y dijo, no, 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 no es que no sea cierta la conclusión, sino que no se deduce sí, de esos
1: Sí, de los datos. ¿no? ¿no? Puso en la mesa los problemas que tenían esas medidas y en el artículo que acaba de mandar ahora al, a los preprints eh, pues bueno, lo que hace es coger también platos, placas fotográficas estimar el error, que estima en eso en 0,1 magnitudes, y tiene un montón de datos, desde 1930 hasta, pues, casi sí. el año 2000, no sé. Pero Pero estos
2: 95, creo, ¿no? Estos
1: son de, de, sí, son dos, de otro observatorio. Sí, sí de, de, son son periodo, de, 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 de Sonnenberg,
3: de, Sonnenberg. El, es el segundo catálogo más grande del mundo, Exacto. después de
1: Y este lo que tiene, es un montón, un montón de datos, tiene muchísimos datos. Eh, y bueno, pues nada, estima el error y claramente cuando miras las figuras, aquello es una nube que, que es compatible con no haber tendencia. Uh -huh. De Entonces, hecho, si, si él pone la tendencia que, que decía el otro, se ve claramente que aquello no, no encaja, o sea, no ni tan siquiera dentro del error encaja la tendencia esa. Con lo cual, al final, lo que acaba concluyendo con nuevos datos de otro observatorio es que la estrella de Tabi, en cuestión de también pues sesenta y pico años, no ha sufrido cambios apreciables de brillo.
2: De 1934 a 1995, sí. tengo aquí el paper. Sí. Dice en los años, desde 1934 a 1995, eh, los datos muestran que la, el brillo de la estrella es constante dentro de un 3%, uh -huh. básicamente.
1: Sí, básicamente eh, el error es 0,1 magnitudes, que es un 3% del brillo de la estrella.
2: Uh -huh. O sea que descarta el 15%.
1: Eh, Exactamente, que había descarta dicho Schaefer, el 15%, ¿no? lo que no descarta es que pueden haber variaciones intrínsecas por debajo de ese error.
2: Sí, o sea, sí, 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 sí. dice que la de Kepler está del 2% que podría estar ahí dentro de ese error, ¿no? que no descarta la, la el 2% de Kepler, pero que descarta la de Schaefer del 15% sí. en 100 años. Uh -huh. Luego
1: otra cosa interesante que hace es, eh, se va al artículo de de Tabeta se llama, Tabeta Boyajan, la chica. Tabita, Tabita Boyajan.
4: Es <risa> <risa> mentira, que todavía no te conozcas el nombre con la, de ay, veces ay, ay, ay. con la de veces que le hemos hablado de ella
0: aquí.
1: Pues se va al artículo queda? de ella y coge las, los posibles periodos que se ven de los tránsitos en la estrella e intenta buscarlos en sus datos. Lo que pasa es que, claro, o sea, tiene un 3% de, de error. O sea, digamos que en sus datos cualquier variación del brillo por debajo de, de eso no lo detectaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, el periodo que ella llama de rotación de la estrella, que son 0,9 días, uh -huh. eh, como la amplitud es muy pequeñita, eso no lo, no lo ve, ¿no?
2: Claro, eso no lo puede ver ahí.
1: Pero, claro. por ejemplo, hay periodos de, de estos de estos tránsitos que son tan profundos del 10%, y bueno, los intenta buscar en los datos y pone pues cuotas superiores a la, a la existencia de estos, de estos estos de estos tránsitos. Eh, bueno, esa es la parte interesante. Bueno, pues sí, sea, sí. no sé cómo llamarlo. estelar estelares. O... Sí.
2: Claro, y... es que estos estos eventos eh, eran muy cortos. ¿no? Entonces, si no lo pillas, si, si no estás sacando una foto en ese momento, no lo vas a pillar.
1: Entonces, lo que dicen, por ejemplo, es que si, si hubiera existido unos oscurecimientos del 10% en sus datos, eh, con una periodicidad de 48 días, porque es una de las periodicidades que ya especula, eh, lo hubieran detectado con una con una confianza de más de tres sigmas. De, de lo que te está diciendo es básicamente eh, está casi descartado que, que estos tránsitos profundos se hayan producido entre 1930 y sí, 1935. En la historia, vale, vale. Con esa periodicidad. Uh -huh. Para la periodicidad de, interesante, que es la de, de los dos años, uh -huh. que son los tránsitos más, más gordos, los el grandes, que se ve primero 80%, uno, ¿no? sí, una burrada, 20% que se ve primero uno y a los dos años se ven un montón de ellos seguidos, eh, esos tránsitos no puede decir nada. Uh -huh. Realmente con los datos que tiene no puede decir nada. Eh, y nada, bueno, básicamente eso uh -huh. es lo que encuentro. O sea que parece que en esa época Tavi, eh, digo la estrella de Tavi está un poco más tranquila de lo que pareció verse bueno, en Kepler. si
2: no puede decir nada, quiere decir que podría estar ocurriendo esos eventos, pero no, no, lo no, no, no los, de, los de
1: 48 días, por lo menos.
2: Sí, bueno. Los, sí, los, dos. Más... los de dos años gordos, que no se han visto. Los grandes
1: misteriosos. Bueno, todos son misteriosos, realmente. Bueno, sí.
3: Sí, sí, Pero
1: sí. los gordos gordos no se sabe nada todavía.
3: No, lo curioso es que en la prensa, en la, en la que no hay que hacer caso, ha salido como la, como la si frase: eso... como si sí, ya no. los alienígenas ya no existen. Sí,
1: exactamente. O como si hay, hubieran hay descartado. Hay eso. que
3: descartar alienígenas, hombre, por favor.
5: Tranquilos, no hablen de alienígenas.
2: Estamos dando bandazos de un de alienígenas y alienígenas, ¿no? Una cosa.
5: Yo creo que ¿Cuál? al final cuando consigamos saber lo que es todo
4: el mundo dirá, ah, claro, sí, <risa> es el es típico, típico, ¿no? ¿No? Bueno, yo me voy a mojar ya y digo, que alienígenas, no seguro. O sea, no, ah, no pero me. Pero eso
1: ya está claro. Pero clarísimo, eso... o sea,
4: alienígenas y alienígenas, no, no alienígenas, no desde el principio, o sea, no, no me vengas con tonterías. Sí,
3: es la, bueno, la explicación ya... más, más exótica no es la. No, no, la, es... no, no va a ser. ¿no? Esto
4: no es el, Oca... el, el láser de Ockham, perdón. No,
2: el láser de Ockham. Sí, sí, sí. Bueno. Pues si quieren vamos cerrando aquí la sección. La sección Tavi. La sección Tavi. Sí. ¿sí? Bueno, ¿Por Tavi, sí. bueno, la musiquita. La musiquita. Hasta el becario, ya se fue el becario. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de los premios estos desprestigiados y totalmente sí. y ya nadie les hace caso porque qué desastre. se los dan a cualquiera. Uf, sí. los premios estos cómo se llaman? Menos, menos a las ¿no a mujeres. Oye, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos nuestros propios premios? Venga. Premios señal y ruido. Y Pero es que hay que poner dinero, otros. ¿sabes? Sí.
1: Nos lo damos entre nosotros. Nos lo damos entre
2: nosotros. Premios señal y ruido. ¿Eh? Cada año. A unos ruidos y otros señal. No es ruido otro <risa> Premio -me, pre me señal. <risa> vale. <risa> me gusta, me gusta. Oh, no. Hombre, sí, mientras pague
4: el que tenga trabajo fijo.
2: La condición, <risa> no, la condición es que nos lo damos entre nosotros, entonces el que lo recibe tiene que pagarlo. Ya está. Venga. Eh, ¿No, gustar eso. El de física, quizás que es el que más nos interesa. Uh -huh. Este año, pues. A nosotros, a los oyentes, no sé. Pues se lo llevaron Taulers, no, a nosotros. Taulers, Holden y Kosterlich por eh, sus desarrollos teóricos sobre transiciones de fase. Eh, topológicas, eh, que es una cosa que suena así como muy muy extraña. Pero que seguro que es súper interesante. Sí.
4: <risa> bueno, yo me lo estuve leyendo y es muy extraño.
2: A ver, quiero decir... Ver...
4: Que... Es Tiene de que ver con los donuts y las tazas de café, no acabo de entenderlo.
2: ¿eh? Solamente quiero hacer un disclaimer aquí para decir que, hombre, que nos lo tomamos muy en serio, que tenemos el mayor respeto por esta gente, que nos claro. encanta. De hecho, ojalá fuera aquí el Starmus para que esta gente viniera a los premios Nobel. Nos encantan sí. los premios Nobel. Sí. Los entrevistamos cuando podemos y nos parece gente súper maravillosa, ¿no? Y que estas bromas que hacemos son bromas porque... Algún oyente eh, nos ha hecho un comentario en redes sociales en el que no entendía..
3: No entienden el sarcasmo, a veces que, no se entiende bueno,
2: así. El a veces el lenguaje corporal que no se no se transmite por la radio, pues bueno... Bueno, no sé qué José Ramos hoy, ¿eh? que si no, y eso, y eso que no está José Erra. Pero bueno, que es broma, vamos, que... Y que supuesto, no somos
3: físicos teóricos y tampoco es nuestro
2: trabajo. Nosotros no campo, somos envidiosos ¿no? porque no estamos en disposición de sacar un premio Nobel, pero ninguno de nosotros, pero vamos, ni eso de aquí lo a tú, ¿eh? 30 años, lo digo yo. Lo, lo digo tú. yo. Eh, vamos, lo tengo más claro que lo de tú con los alienígenas de la TAVI. Pero lo tengo clarísimo Espérate que se yo el paper este que tengo ahora. Pero bueno, ¿al, ¿alguien sabe de qué va esto de las transiciones de fase eh, topológicas? Eso es cuántica, eso es magia negra para mí, lo siento.
4: <risa> no, yo me quedé
3: en el efecto Hall cuántico y ya me, ya me quedé muy flipado. Madre mía, ¿pero alguien pues...
1: ha leído algo de esto?
3: Algo, intenté no... empezar y digo uy, esto no entiendo nada, qué sí, divertido. A ver, ¿qué
1: a ver. te sugiere?
3: No, lo que es inter... yo llegué simplemente a que cuando cogías unos materiales y lo ponías a un cero absoluto, a una baja temperatura, eh, introducías un campo magnético súper elevado, estás viendo ya efectos cuánticos a ese nivel. Entonces la, la conductividad de ese material, de repente se veía que era a, a pasitos, ¿no? de, era ¿No? a, a, a escalones discretos.
1: ¿Cuántico. ¿Se presenta efectos
3: cuánticos? Es cuántico. Son efectos cuánticos. Uh -huh. a esos, y que esos escaloncitos tienen que ver con una parte de las matemáticas, o se puede explicar con un aspecto de las matemáticas, que es la topología, que tiene que ver con...
4: Y hasta ahí puedo leer, yo ya que me quedé tan flipado.
1: No sé, yo creo que está muy bien explicado, sí, perdona.
4: Sí. Está muy bien explicado en Naucas, creo que lo escribe Los lo Picas Francis en Naucas bastante mm. bien. Sí, sí, sí. Yo lo leí y lo entendí en aquel sitio. No me acuerdo ahora qué fue lo que leí,
2: pero sé que lo leí y lo entendí. <risa> Me recomendamos siempre, por supuesto, Naucas y, y Francis Villatoro. Uh -huh. eh, hay una buena explicación en cuentos cuánticos, Ajá. Ah, Cuentos Cuánticos, que, que lo, lo cuenta <ríe> bastante bien. Eh, esto tiene que ver con, lo hemos comentado también una vez, los condensados de Bose-Einstein, uh -huh. que es cuando tú enfrías un material, ¿no? como decía Westen, vas enfriando cada vez más o sea. eh, los movimientos térmicos, de, o sea... Por explicar, simplemente una, una cosa, la temperatura es simplemente la agitación, el estado de agitación de las partículas que componen algo, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa que está caliente es que sus átomos se están moviendo dentro de esa estructura, se están agitando, eh, y esa energía eh, de movimiento es la, la energía térmica. Según tú vas enfriando, ese movimiento se va, se va parando, se va parando, y llega un momento cuando te acercas al cero absoluto, que es cuando ya las partículas no se mueven nada, que... Los materiales empiezan a mostrar propiedades de las partículas individuales, ¿no? Propiedades uh -huh. de. O sea, las propiedades de la mecánica cuántica, que, que normalmente las observamos en una partícula, podemos empezarlas a ver como un comportamiento colectivo de un, de un material. Y entonces hay cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo, el, la forma en la que se alinean los espines de los átomos, eh, que es el ejemplo que ponía en cuentos cuánticos, está muy. muy eh, es muy ilustrativo, eh, porque. Puedes ver como el, el material, ¿no? un material macroscópico, pues el, el spin de los átomos, bueno el spin es una propiedad cuántica que tiene que ver con, es que no quiero decir que es un giro porque claro, eso no nos... es engañar un poco, pero es una forma que se suele, en la que se suele visualizar uh -huh. que tiene que ver con las propiedades de momento angular, algo que podría estar asociado a un giro. Eh, lo que en, en términos clásicos entenderíamos por un, un giro pero que realmente no es eso, ¿no? pero bueno, da igual la cuestión es que hay una dirección privilegiada asociada al spin es una propiedad de las partículas y la distribución de spins en un material pues sigue, puede seguir una cierta forma y, y, y hay, hay vórtices que se forman con esas distribuciones de spin que es lo que explican ahí en, en cuentos cuánticos eh, y eso pueden ser fases de un material ¿no? o sea, cómo se cómo se forman esos vórtices eh, suelen formarse en pares de vorticidad opuesta es una configuración bastante estable Esas son fases y se pueden dar transiciones de fase uh -huh. eh, cuando tú vas cambiando la temperatura o, o vas o sea, una transición de fase es simplemente un cambio abrupto que ocurre en un material estamos acostumbrados al paso de un líquido a un gas eh, o de un sólido a un líquido ¿no? eso es lo que eh, clásicamente llamamos una transición de fase eh, es que tú, con una pequeña, ¿no? con una pequeña pequeña con un aporte de energía muy pequeño, uh -huh. un cambio muy pequeño en las propiedades del material, de repente te cambia todo. O sea, una cosa puede pasar de ser un líquido a rápidamente ser un gas, simplemente porque cambias en un grado la temperatura. ¿no? Pues esto ocurre también con estas propiedades cuánticas de, de los materiales. No, lo, Hombre, una, está parte, muy bien.
3: una parte interesante es que eran eh, postulados teóricos claro. en el principio. Que ellos dicen, bueno, si esto es como nosotros creemos, pues tiene que pasar esto. Era una, una predicción, ¿no? sí, sí,
5: sí, esto es pura física matemática, ¿no? O sea, es de, uh -huh. derivar propiedades a partir de, digamos, del conocimiento teórico de, del comportamiento de, la, de, o sea, de los materiales y tirar para adelante y empezar a predecir cosas, ¿no? Que no se, no se conocían.
2: Porque esto es antiguo, o sea...
5: Sí, sí. Esto sí no es una cosa de... de o sea, pero de, el de premio
1: de se ha dado... Para el postulado teórico sí, o sí, para se han dado
3: los desarrollos teóricos Porque sí, se han y confirmado y las, y las experimentalmente ¿Y
5: luego con
1: Y la gente claro. que se ha confirmado Entonces, Forma parte del premio Nobel, ¿no? No, sí. no. O sea, Se le ha dado a los... Se, se iban buscando
5: estas predicciones
3: teóricas de mm. Si sí, estos premios Nobel Yo supongo que todos van muy atrasados O sea, en general Estos son mm. cosas de los 80 Es decir, no, la gente está esperando que den Premio Nobel a CRISP Y a todo el tema de desarrollo biológico Pero es una cosa muy reciente, eso no va a pasar o sea, están como pagando premios, entre comillas, anteriores, anteriores ¿no? Entonces uh -huh. van, van muy poco a poco y esto es una cosa de los 80, o sea que... Oye, y hay
2: una cosa, hay otro investigador que tendría que estar aquí, uh -huh. que es, es un ruso, un físico eh, ruso que se llama eh, Berenzinski, sí, pero que se murió. Que se murió. O sea, sí, es que, es que, que claro. no vueles a los, los defuntos. Exacto, no os hemos comentado, ¿no? Hay que estar vivo para recibir premios. No, es que si encima
3: que van lentos tienen que tener en cuenta a todo el mundo, es mejor esperar un poquito y ya van quedando ya, ya van
4: menos. A
3: el Entonces y, es un desastre. y no
2: son partes iguales tampoco, ¿no? Por ejemplo, sauler se lleva la mitad del premio y luego Holden y Costerlitz comparten la otra mitad. Sí, es muy gracioso. Muy curioso. muy curioso eso. Sí.
4: Bueno, a mí lo único no, que vale. me ha quedado claro, perdona que te interrumpa un mm. segundito más, lo único que me ha quedado claro es que a muy bajas temperaturas los materiales toman conciencia de clase. No, sí, sí, de clase. nivel de clase. ¿no? Sí. Pero las,
3: las
5: aplicaciones de esto, por, por ahora, no parecen ser demasiado claras, ¿no? Hay ¿April? aplicaciones uh -huh. potenciales en computación cuántica, claro, por claro, ejemplo, claro. para definir los el equivalente de los bits, por ejemplo, con cadenas, a lo mejor de de partículas, ¿no? Uh -huh. Que son, que, que además, digamos que son eh, como topológicamente estables, ¿no? O sea, no pueden destruirse, ¿no? Uh -huh. o sea, son así y no hay forma de cambiarlos, ¿no? Entonces eso para a lo mejor para hacer cálculos pues te puede permitir o sí, incluso ¿no? nunca se sabe, ¿no? O sea, todos estas propiedades de materiales, la física de materiales suele ser eh, muy rápida en absorber, eh, digamos, conocimiento nuevo, ¿no? Entonces uh -huh. Eh, nunca se sabe que dentro de diez o quince años de repente sea posible crear un material que tenga una serie de propiedades que uh -huh. para dispositivos electrónicos eh, pues no, nos permitan
3: sí, mucho, ¿no? No, no, lo que está claro es que en los ordenadores cuánticos justo van a funcionar estas teorías no se sabe cómo pero estás en el régimen ideal idóneo para aplicar esto o sea que la aplicación va a existir no sabemos cuál pero es básico para la, la computación cuántica o sea ¿qué aplicación Una cosa que aplicación va he visto a
2: tener sobre este premio eh, que he visto por ahí muy muy repetida es que está todo el mundo preguntándose por qué no se lo han dado al IGO, a LIGO al Igo con LIGO. las ondas gravitacionales no mm. y yo hombre en fin soy muy fan del Igo y sí, Kip claro. nos cae muy bien y tal pero eh, hay que tener en cuenta que los, los premios Nobel tiene que pasar un tiempo eh, primero porque como dice Carlos hay muchos que pagar todavía muchas deudas acumuladas que ir pagando pero también porque tiene que asentarse el descubrimiento sí, claro. sí, sí. o sea la ciencia una cosa fundamental es la reproducibilidad la repeti repetibilidad y lo del LIGO todavía no se ha repetido o sea no o sea sí ellos han, han encontrado otras detecciones pero ningún otro grupo en el mundo ha confirmado esa detección pero y aparte que, que, que... tenían que
4: darle el Nobel a Einstein
2: bueno, no, porque está muerto. Por pero... eso te digo
4: que ya para que se lo van a dar si está muerto. Si la, el marco teórico viene de Einstein.
2: No, yo, yo creo que se lo acabarán dando, pero lo que quiero decir es que. Al
5: algo. Al Einstein No hay manera.
2: Ya. Lo que pasa oye, es que hay eso es que decir un poco... Einstein. No se nos falla Einstein. Einstein. A mí
5: Einstein. eso me parece a veces claro. un poco y, y a veces uno lo. lo le ocurre, no, o sea, digamos una especie de, de corteza de miras, no, o sea, hay un montón de campos en la física en las que se están haciendo cosas que son potencialmente revolucionarias, no, y este tipo de cosas eh, lo son, no, o sea, yo entiendo que de descubrir por primera vez las ondas eh, gravitacionales, pues bueno, tiene un interés, efectivamente hay que hay que comprobarlo y en su momento se le dará, se le dará el premio Nobel, ¿no? Yo pero se, cometer, duda, se pero puede seguro, cometer sí. el error que se le dio, a pesar de que no estén en la misma, el mismo nivel de entidad, ¿no? el, el premio Nobel de la Paz a, a Obama, por no, ejemplo. El, ¿no? el de la paz es otra categoría. Lo que estoy diciendo hablar. es, la es la que no vale. en estas cosas <risas> es preferible no, sí. no correr, ¿no? O sea, porque quién sabe si estos datos de los de, de las eh, ondas gravitacionales en principio son públicos ya, ¿no? ¿Quién sabe si alguien con un análisis secundario eh, uh -huh. llega a la conclusión de que lo que se ha visto es un artefacto, ¿no? Uh -huh. Entonces estas cosas hay que dejarlas muy claras, ¿no? Y esto solo reposar un poco todavía. Son, son, son eh, trabajos de los años ochenta. Que, que aparte de que son teóricos y, claro, eh, todos los <coughs> desarrollos teóricos es bastante complicado que una vez se ha verificado que está todo correctamente, eh, eh, ya no, no lleven a algo, ¿no? Eh, y después, de hecho, en laboratorio se han creado estos materiales, ¿no? Lo cual es una cosa ex excesivamente, o sea, muy robusta, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh.
5: Y, y, y bueno, en esto, en, en óptica cuántica también se están haciendo un montón de cosas, en cosas de materiales y tal, y a los que a lo mejor uno no tiene acceso, digamos, privilegiado, porque no son cosas fáciles de divulgar, ¿no? las ondas gravitacionales sí que lo son ¿no? claro. eh, pero claro, divulgar esto no es una cosa fácil claro. entonces la gente no se entera pero son potencialmente cambiadores de, 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 digamos, de los estándares de la humanidad ¿no?
1: No, y aparte de lo de las ondas gravitacionales también tiene un punto de espectacularidad ¿no? que no tienen por ejemplo otras predicciones de la, de la relatividad general también se descubrió que también se confirmó eh, lo de la curvatura del espacio-tiempo con las lentes gravitacionales. Uh -huh. También han subido relojes cuánticos de aviones para comprobar que el tiempo se dilata. Hay un montón de comprobaciones de la relatividad y no le puedes dar un premio Nobel a todas. Entonces, ¿por qué LIGO es mejor que todas esas? No,
2: pero esa, esas anteriores eran en tiempos de... Bueno, la, los relojes sí, no, pero, pero la, la curvatura sí. eran en tiempos de Einstein. Y ya, ya se le había dado uno, con lo cual no le iban a dar otro. No, pero hay <risa> que decir sí, que... Pero, vamos a ver,
1: pero no un, coro quiero, un no corolario no quiero
2: igual de las ecuaciones de Einstein es sí. el
1: igual
5: de corolario de las ondas gravitacionales que el retraso de... Sí, pero,
2: pero el, o sea, el, el experimento para detectar esas ondas gravitacionales, el esfuerzo que lleva y tal... No pero, onda, se da por las claro. ondas, se da por el experimento este que uh has -huh. hecho. Y se puede dar un premio por eso bueno, yo... no sé, yo, yo creo que sí que se le dará, pero insisto, creo que hay que dejarlo, no va a pasar como sí, lo de Bicep no por ejemplo, ¿no? no, que que no a, mí, a mí me, Bíceps... me parece
1: un muy buen resultado, eh, que no, que sí, no estoy sí, quitando en sí, sí, mérito al sí. Aigo, pero quiero decir que lo veo un poco como eso, como cualquier otro... De todas
3: formas, es un Otra premio que ellos, que ellos ¿no? se han inventado y la Academia Soca esta se lo claro, da a quien le da la gana, o sea, le estamos dando nosotros una importancia también demasiado grande, o sea, en fin. Es un premio como otro cualquiera, es porque no lo han dado a
4: nosotros, es lo que pasa. Debe ser eso, estamos resentidos. Estamos
2: totalmente resentidos. No, recordarles lo de Bicep 2. Que sí, había exacto. encontrado las sí. ondas gravitacionales del Big Bang y luego resultó que no era. Pues quién sabe si puede pasar algo así con LIGO. Por eso, estas cosas claro, hay, que esperar, van... hay que dejarlo reposar un poquito. Hay que dejarlo reposar un poquito. Sí. Bueno, bueno, pues entonces ya que estamos, hacemos la apuesta. Venga, ¿se le dará a LIGO algún día dentro sí. de 20 años? Eh, sí, Fernández, yo creo que, que sí. Yo, si yo estuviese en el comité diría que no. Pero yo como empiezo... no lo estoy. No, tú, la pregunta es clara y inicia. mañana cambiarme la pregunta? La pregunta es: ¿se le dará o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no, Marian? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Crees que no? Mi Andrés? apuesta es que no. Yo creo que sí, fíjate. Carlos y yo que sí. Venga. Pues,
1: pues tenéis que dimitir, ¿eh? Pues, dimitimos.
3: Bueno, dimitimos la mitad más uno. Y... Uy, no. Uy,
4: estamos a nada Perdón. La mitad
5: perdón. No. Bueno, Keep Zone debería darse prisa prín. príncipe. que se lo den.
2: Yo no sé si lo darían No sé si es muy mayor, un...
5: pero desde luego pinta de mayor. Él si
3: es
2: un sponsor, ¿no? Es muy <risa> joven
3: de alma, tío. Okay, la va la en moto sí. con chupa de cuero. Y muy majo, ¿eh? Y muy majete,
5: ¿no? Sí, sí. Muy
2: majete. Mm. Muy buena gente, bueno. Sí, sí pero tú en no el fondo lo también.
5: odias, ¿no? Por la... no ah, no, kipson sí, por, la, por Interstellar, <risa> la
3: película.
2: No, no, sí, yo...
3: No, él renegó, él renegó de su trabajo, o sea, no renegó, dijo, bueno, se basaron en mi trabajo, pero lo que han hecho, en fin, es suyo, es totalmente... ¿Sabes que en de la Interstela
2: original salía live? La película empezaba con la detección de ondas gravitacionales uh -huh. del LIGO y de ahí se desencadenaba todo lo demás porque la, las ondas venían de Saturno. O de, ¿Cómo pueden venir de Saturno las ondas gravitacionales? ¿Y era porque venían a través del agujero de gusano de la otra galaxia? Y Yo tal.
5: insisto que es una película. Las películas son, están Fantasía. hechas para ser bonitas. Sí, sí, sí. Sí. Eh, y la física no siempre lo no es. Siempre yo, es yo
2: lo que critico Interstellar o sea nos vamos a meter en este tema ¿Otra, otra vez lección no <risa>
5: Interstellar la abrimos pero yo,
2: yo lo que critico Interstellar es la película no es la física claro
5: claro no. pero porque o sea, la, crítica, la película, la, la me película me pareció... eh, no es criticable es una película sobre de ciencia es pues claro que es
2: criticable y gente se dedica se gana la vida criticando películas <risa> sí o
5: sea, pero mí, puedes yo criticar yo que la fotografía no puedes criticar la técnica pero que no me creí
2: nada o sea lo único que me gustó son los 10 minutos de Matt Damon que me parecieron brillantes todo el resto de la película me pareció súper increíble la cosa es que la
5: película sea buena o mala pero pero criticarla porque la física no aparece de forma correcta sí, o tampoco, hay uno no, no,
2: no sí. me parece si a mí me gustó Star Wars me, me, me encanta no, y es que me no aparezca comba, de, pero...
1: de forma Star correcta Star no, 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 sí, pues sí, es, es
2: que estoy metido en
1: es de, de víboras no, no, hackeed,
2: luego, es que pero... no es
1: que sea incorrecta es que no, el amor no tiene nada que ver con la física y al final todo era cuestión de amor simplemente mala
2: no es incorrecta es simplemente mala el honest trailer es buenísimo es un resumen genial de algunos de mis problemas en esto sí en
5: esto chocamos frontalmente porque a mí no es que me guste la película pero no me parece criticable
2: bueno pues sí. todos esos oyentes que me ponen a parir porque no me gustó Interstellar tienen a Andrés para elogiarlo Bien, ya ahora tengo, ya bueno, tengo ya, seguidores su Bien, campeón, su muchos más aquí.
4: seguidores bueno yo, yo, yo debo confesar que no la he
1: visto
2: bueno.
1: eso que te llevas ¿eh? sí, gracias pues,
2: puedes opinar mmm, sin ningún problema <risa> bueno venga vamos a hablar de SpaceX un ratito los otros premios dio, Nobel no que les den ¿no? Ah, tiempo ah, el otro día. ¿Eh?
3: los otros premios Nobel menores ¿no? Ah, bueno, fisiología no, sí, sí, química,
2: el de química es interesante que lo, lo acaban de dar Sí, ¿no? sí, de sí. las máquinas moleculares,
3: ¿no? Sí, mí, no, yo simplemente me gustó verlo, ¿no? El, que se lo dieron a Sobach, a Stoddard y a Feringa, ¿no? Para el diseño de, y la síntesis de, de máquinas moleculares, ¿no? Que ya habían, por lo visto, yo no sabía, que habían diseñado a nivel molecular eh, circuitos...
2: Hay eh, motorcitos, hay, hay cosas Bombas, se parecen, ¿no? o sea,
3: bombas de... De, de, de fluidos, manera. es decir, que, que con diferentes eh, diferentes eh, reacciones químicas, a nivel molecular empiezan a funcionar. Y se han hecho motores, efectivamente, que, que, que funcionan.
2: ¿no? Esto ya es nanotecnología. O sea, uh -huh.
3: Pero es lo más Montero pequeño que molecular.
2: se puede hacer. Han ¿eh? diseñado un coche. Han diseñado un coche. Molecular.
3: Pero con cambios o no automáticos. <risa> Imagínate el tamaño, híbrido, híbrido. el
1: tamaño del cambio. No, lo,
3: lo que pasa es que esto va a tener miles de aplicaciones para temas de, de, de farmacología y, y sí. de medicina. Es brutal, ¿no? Brutal. O sea, que podrás hacer... Esto me
5: recuerda a viajes alucinantes, ¿no? Claro. Te,
3: cuando hacía... te hacías pequeñito y te metías en el sí. flujo sí, sí. sanguíneo, ¿no? Pues Porque esto va... es más pequeñito. Todo. Es inconveniente de cuando,
2: cuando el, el ibuprofeno de, de Marian vaya directamente donde tiene que ir y no se le reparta por todo el cerebro y no claro. tiene esos efectos divertidos. No, no Tú divertidos. lo podrías
3: activar justo en un sitio. estaría. Vamos a
2: perder ahí un poco de, de chispa, ¿no? Pero, uh, y, es el de química, ¿no? ¿Y cuál otro? Es el de química.
3: Luego está el de fisiología medicina, que no se lo dieron a CRISPR. Qué que, mal, ¿no? Qué mal, pero que todavía hay tiempo. Las, las chicas son muy jóvenes. El español tiene que estar, esperar un poquito, tampoco es tan mayor, porque todos los que aquí les han dado el premio son de 70 para arriba o por ahí. O sea que, en fin, eh, hay tiempo para esperar. Ya, se lo dieron a fisiología a Oshumi de su descubrimiento sobre la autofagia, que es el, el proceso ah, por que las células se pu es descubrir eh, los genes responsables de, de que los, las células, los lisosomas, reciclen parte del material genético eh, para corregir eh, el, lo que es el temas de envejecimiento o el ataque de virus. Es decir, eh, uh -huh. ya, el, ya se dio en el 74 un premio Nobel para, para Duve, Cristian de Duve. ¿no?
2: Sí, el segundo premio sobre este tema, ¿no? Sí,
3: sí, por el descubrimiento del lisosoma, ¿no? que es justo la, la parte en la célula donde se realiza esta, la, este proceso de autofagia, ¿no? Uh -huh. que, que sigue siendo importantísimo, por supuesto. Pero yo creo que también va en el sentido de que van re, eh, recuperando premios un poco ya atrasaditos, ¿no? uh -huh. que importantísimos, pero vamos...
2: Es como el buffer del streaming.
4: Ay, el streaming. El no el nos streaming. Sabes,
2: no sabes. Vamos a cambiar de tema. Bueno,
4: último diseño, ¿cuántos nobel llevamos?
2: ¿Quiénes? Los españoles. Ah, los españoles. Prr, prr. Muchos. ¿Muchos, de... no? Sí, muchísimos. Eh, los que teníamos, que eran los del Starmus, los mandamos a Noruega. Sí. Imagínate. Eso es lo más cerca que hemos estado de premios Nobel. Bueno, venga. SpaceX, que nos quedamos el otro día. A mí me supo poco. Hablamos. Sí, un y poquito, no estaba Bernabé, porque yo no le quería
3: preguntar. Uf. Si había conseguido en el Kerbal Space Program unir 42
4: motores un, uno al lado de otro, tú sabes que sí, porque lo hizo Scott Manley sí, y lo además he visto, lo
2: hizo lo he visto. al día siguiente. De lo he salir. visto, lo he visto. El Kerbal Space Program es un videojuego, señores <risas> oyentes, créanlo o no.
3: Es, es favorito de nuestros eh, oyentes.
2: Tenemos alguno que le gusta, sí, es fantástico,
4: es genial. Y además estoy yo ahora probando la versión 1.2. Lo que pasa es que todavía no me funcionan bien los mods, pero bueno. Todo se andará.
3: Los mods son una capa que ponen encima a la gente muy friki para que modificar los juegos a su gusto.
4: Sí, pero es, que es lo que tiene el Kerbal, que además es mod friendly de este caso. Ay, Dios mío. Y ya saben, con Manley lo hizo, hizo la, la prueba y le salió precioso además. no sé. Bueno, mató, creo que por lo menos 500 Kerbal mató. Pues, <risa> a los aterrizajes y demás. Ay, 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 ay.
3: Los Kerbal son los, los bichitos los, los que bichitos, van sí, montados. Sí, los Kerbal son
4: las personas. Eh, en este caso, en este juego... Pero le salió bastante bien, recomiendo que vayan a su canal y le vean los vídeos sobre... Él hace vídeos sobre todo, él, él es creo que es astrónomo también, astrónomo aficionado, eh, tiene muchos vídeos y sobre todo de, de, de Kerbal Space Program, tiene mucho Yo aprendí a jugar gracias a él.
3: El vídeo duró una hora y media o una cosa sí, así. Sí, no, pero tiene
4: un resumen de, de, de un cuarto de hora.
3: Me pareció un poco largo. Sí, porque es que era
4: un, era un streaming. Sí,
3: el guión no me gustó mucho.
4: No, que era un streaming porque era en directo. Seguramente directo, es más creíble que Interstellar.
3: Y el final, <risa> vamos, era muy predecible. Se estrelló. Se estrelló, ¿De claro. Interstellar? No, claro. de... de... <risa> oh,
2: vale. eh, Carlos, ¿por qué no nos haces un resumen sí, de no, cómo funcionaría, de... funcionaría la idea de Elon Musk para... Elon Musk que es
3: hacer un cohete muy gordo.
2: Eso es lo primero. Eso es eh, fundamental.
3: Lo
5: que
2: llamaban es tener este más... Big Fucking Rocket, sí, sí, que sí, ahora sí. tiene nombre.
3: Ahora, sí. ahora tiene nombre, sí. Ya esto es volver a la
5: filosofía Saturno 5. Sí, es ¿tabes? más grande.
3: Que, de hecho, es... 10 metros más grande que el Saturno 5, lo cual.
5: esto es filosofía Herbal sonar... Space Program
4: pura y dura. O sea, Pero hay, no... hay alguna
5: limitación entonces física. O sea, los cohetes. Eh, Hombre, esto eh, no está no, probado. ¿eh? No es una cuestión de eficiencia. Los cohetes del Saturno 5 supongo que sería ya suficientemente eficiente y es inca... somos incapaces de mejorar la vida es para un. un... Esto cohetes. se ha escalado
3: linealmente. O sea, realmente él quería llevar 450 toneladas al espacio porque le apetecía llevar 100 personas a Marte y dice: Pues, ¿qué necesito? ¿Qué canuto necesito para llevar esto? Y claro, sí. te haces un un, un, un un tubo de 42 metros motores Raptor, que son, esa es la, un poco la. Pero
2: hay, hay dos cosas importantes. La novedad. Una, una es que lleva, o sea, es un poquito más grande el Saturno, sí. pero lleva el doble de carga. Sí. Eh, o sea, no, no es lineal el tamaño versus tal. Uh -huh. Eh. Y luego hay otro tema que es súper importante, que esto es, esto es un cohete reutilizable. O sea, sí. este es de los de, sí, 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 de los de SpaceX, sea. de los que van, sueltan a tal y uf, bueno, luego van bueno. y aterrizan. ¿no? Sí,
3: el del 9 que están eso, desarrollando eso es un game que changer. Claro, sí, el,
2: eso es la, como... el, lo revolucionario aquí es que pasamos a una filosofía completamente diferente. Ya no es lo tiramos, el sí. cohete, sino que lo volvemos a usar. De hecho, es que tienes que hacer muchos lanzamientos.
3: Sí, no, no. de hecho, el, el, eso, es un, un canuto impresionante de 42 motores. Nadie sabe cómo puede funcionar eso, ni los rusos que, que están barajando treinta y tantos motores no saben hacerlos funcionar solamente los siete centrales son los que dan la, la orientación de, de ese cohete es una cosa teórica no se sabe hacer eh, iría siete veces la velocidad del sonido se pondría en, en, en órbita y hay que llenarlo de combustible porque para llegar a Marte necesitas cinco lanzamientos tiene que ser reutilizable o
2: sea falta decir que es que va, va la nave hay una o sea, nave el, el cohete claro. despega suelta la nave en órbita baja sí. y el cohete vuelve a aterrizar no mm. y la nave, es Pero donde la nave van las claro, personas
3: hay que recargarla con la nave va sin combustible,
2: combustible. Eso, eso me encanta la nave va sin combustible ¿Sí? para ahorrar peso va llena de gente sí. todo el peso es en gente restaurantes, cines porque aquí dice que esto va a ser una mini ciudad sí, para, sí. para ir cómodos esto no es para pasar hombre, si es penura. tu último
3: viaje que vayas cómodo ¿no? lo difícil va a ser que hay alguien prospere en, en Marte sobre todo que no, no está teniendo en cuenta todo lo, no, no, el hábitat él, él está hablando de ir
2: a Marte él, él no dice eso luego ya él no dice que, es que, que vayas no a vivir cosas. en Marte sino que vas no. a llegar él dice la tarifa
3: ir a Marte. económica nadie la va a comprar o sea,
2: y luego, entonces la nave se pone en órbita y luego hacen falta más lanzamientos para llenar, llevarle el combustible a la nave. Claro. ¿Se lleva un tanker Sí, yo, yo o sea, esto me parece rescalar lo que tenemos. A, sí.
5: me, me, me Me resulta sorprendente que Elon Musk haya considerado esto, ¿no? Y no algo mucho más exótico, ¿no?
2: O sea, es que justamente lo bueno sí, que esto tiene es muy esto soviético, ¿no? es que la gente lo critica, lo, lo critica mucho y dicen, ah, esto es súper ambicioso, esto no puede funcionar y tal. digo Bueno, puede ser, pero es un tema de recursos, no es tecnológico. O sea, la tecnología no hay nada que realmente... Salvo poner no, los cohetes
5: eh, alineados para que aquello suba para arriba, ¿no? pero que ese, no te explote nada porque ese,
2: son muchos cohetes El puestos. único reto es lo de los 40 cohetes, sí. pero a ver, yo no veo que eso sea un, red, un problema insalvable. Quiero decir, yo no lo veo más difícil que la óptica adaptativa. O sea, eso en los años 70 puede no, ser pero, un problema pues no había ordenadores tan rápidos como hoy en los día. Los
3: problemas, digamos, esto es un primer orden. Es decir, estás llegando a Marte con las mínimas. Lo interesante es llegar a Marte y aterri eh, aterrizar o amartizar, o como se diga, que yo ya no sé ni cómo se dice. Posarse en Marte. Litofrenar. <risa> Litofrenar, que también va a ser complicado. Pero el problema del que no estamos hablando es cómo llevar la carga sin perder la carga y esa carga son, seres humanos. son los seres humanos eso no se está teniendo en cuenta y eso es muy complejo
2: no, pero es que eso no es parte de este plan
3: entonces los vamos a otro. llevar 100 cadáveres a Marte ¿sabes? no, no, claro. entonces, es que sin perderlos por en el camino en el camino por, por las tormentas solares
1: bueno, por más es, cosas
3: en fin, es que hay, hay, muchos, o sea, mucho, hay muchos ¿cuántos procesos? meses
1: se puede tardar? O sea,
3: 115 días, está diciendo casi
1: nada imagínate que solo te puede interstellar en el cine Acaban de no,
3: no. suicidas, peor. peor porque se han suicidado. Pero
1: eso te digo que yo no lo veo nada claro. O sea, y las no, no, peleas no. pueden Hombre, ser. El, el problema es
2: seleccionar a la gente. De hecho, hay, hay experimentos sociológicos sí. de meter gente. No uh -huh. estoy hablando de Gran Hermano, o sea, estoy hablando sí, 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 de, de sí, cosas sí. pensando en estas no, misiones claro. y luego en la gente vivir en Marte. Y no es fácil. ¿eh? No, y
1: los problemas uh -huh. físicos. O sea, y, yo, yo no sé cuánto ha sido el récord de, de alguien que haya estado en el espacio. Pero sí,
0: un año, es... un los año rusos año no tienen problema con pasar un año. Sí,
1: pero ¿cómo llegan?
0: No, no, está
3: descalcificado totalmente. Que que atrofiados
1: o sea llegas ya en un estado de salud pésimo habiéndote sí. peleado con todo el mundo ¿eh? claro con todos tus únicos futuros vecinos ya estás peleado llegas a llamarte y, y ¿qué haces? Tío?
4: bueno sí pero la, pues el, el interés mío es ¿para qué mandas 100 personas pudiendo mandar menos?
2: o sea ¿por qué no, no, 100? No. el bueno de, de... No, sí. El... Dejamos eso para después porque ahí es donde me parece que está la parte brillante del uh -huh. asunto. Ah, bueno, vamos vale. a dejar que Carlos termine de explicarnos cómo se va Marte. No, se va Marte. Y luego Marte. debatimos sobre eso porque esa es la parte que me gusta a mí.
3: No, teóricamente es muy, es muy básico. Luego se llega a Marte eh, frenando también, ¿no? No, no tiene como paracaídas ni nada, o sea, eh. no es una cosa... Y te, te iba a gustar, Bernabé, sí, sí, porque sí, sí. es... Es dar la vuelta y, y frenar ¿sí? o sea, ¿no? no hay bombas termonucleares todavía Que es lo que a ti o sea, te gustaría a, a,
4: a, pero... Una vez una bomba nuclear y todo el mundo me llama no, usando
3: la, la misma, claro de, Si no se la lanzas a nadie no Yo nada". le di
5: muchas veces al botón de bomba nuclear en los Lemmings ¿eh? Y, eh, nadie me, nunca me ha llamado Es
3: verdad Entonces se posaría en Marte eh, Frenando con, con sí. nueve eh, Motores también de, de este tipo, los Raptors ¿no? La nave de, de entrada eh, En fin Seguramente se puede hacer. Lo, lo brillante es que los, el combustible es metano. Entonces la nave generaría eh, el combustible una vez en Marte. Con el regolito, con el que nos explicaron que era la, el nombre que recibe la Tierra marciana.
2: Bueno, y con saca, el CO2. Saca el hielo. De, y hielo del, y,
3: y, y CO2 de, de dióxido de carbono de la atmósfera, que hay mucha. De hecho hay, hay, un, hay, un, hay un Razor, un Regolith Advanced surface System Operation Robot. Hay ¿Ah? un robotillo que están probando ahora que va a recuperar el hielo y va a mezclarlo con CO2 para hacer metano. O sea que
4: Sí, sí, esta, esta tecnología ya existe porque ya la presentó en su día este hombre Subrin que fue el que hizo The Case for Mars, que ya tenía su, eh, Mars Direct, que era su, uh -huh. su, su gran proyecto. Creo que hemos hablado de él en alguna ocasión aquí. Y el tipo uh -huh. ya tenía preparado la... La maquinita para, para hacer la transformación y conseguir combustible mientras estaba. Eso la está bien pensado. Lo que pasa es
3: que el metano, necesitas un cohete muy grande para llevar metano. Claro, eso, también, eso es una no. inconveniente. No, no, él, pero él, no él, lo, no él, lo él... llevas. Lo, lo no, no lo haces allí. Lo haces allí.
4: Lo que sí, proponía pero... era un reactor nuclear, lleva un pequeño reactor nuclear. Pero el ¿no?
3: problema es la generación de energía en Marte. Eso, eso, eso es el problema. Eso es porque con, con energía solar no va a ser suficiente,
2: en principio. Es, pero bueno. Este lo tiene previsto con energía solar, como El Marciano. Como sí. las películas del Marciano. Pero bueno, para hacer combustible, en vez de con hidracina, que era lo que salía en la película. Sí, pero habrá que ver cuánto tarda. Hacen ¿no? con el, con... Claro, por eso la idea es mandarlo antes. Tiene... Y de hecho, este hombre, en 2018, eh, yo me acabo de dar cuenta, no lo, o sea, lo, lo acabo de leer ahora para informarme sobre esto, uh -huh. he visto que tiene misiones a Marte ya es 2018 con la cápsula Dragón esta que tiene, sí. de, que es un, bueno, una cápsula para mandar cosas a sitios, pues tiene tiene la, la misión Red Dragon, que es para ir para ir mandando a Marte. Él quiere hacer lanzamientos a Marte cada par de años para ir poniendo cosas allí. Y, y quiere probar este tipo de, de tecnologías de generar el el combustible, el combustible in situ, ¿no? para luego la vuelta no, tiene,
3: tiene muy buenas ideas y sobre todo a mí lo que me gusta o sea, es... la gracia es
2: que todo es re recuperable o sea sí, todo es de ida y vuelta sí, sí. el cohete es de ida y vuelta la nave eh, como decía él en la presentación esto una esto lo contó en una presentación en un congreso astronáutica en uh -huh. México dice no cuando las llevemos allí por lo explicaba tal eh, la nave vuelve, pues la necesitamos de vuelta. Claro. Si quieren la cogen o si no, se quedan en Marte. Hombre, es,
3: es muy buena publicidad para su empresa, que, que lo que va a hacer es, es viajes eh, eh, espaciales, ¿no? y eso es lo que vende.
2: Va a ser una agencia de viajes.
3: ¿no? Es una agencia de viajes espacial, entonces cuantos más se hagan, sí hay que es bueno recuperar la nave para, para poder hacer
2: más. Necesitas recuperarla. A mí, a mí no. lo que
3: me gusta es su, su actitud, ¿no? que realmente también hay un poco de sentido del humor. A la, a la nave la, la ha llamado Heart of Gold. Hog, que es un cerdo grande ¿no? que es que es como se usa en, en la guía del autodestopista galáctico de Douglas Adams como se llama a la nave que lleva un motor de improbabilidad infinita, ¿no? y él lo decía porque es que realmente hay una probabilidad muy baja de, de que se pueda realizar, ¿no? o sea que un poco de sentido del humor tiene
0: ¿no?
2: Este tío es muy freaky, muy friki. Sí. ¿Eh? quiere ir él a Marte Sí, pero el problema que yo
4: veo es que, y me parece muy gordo es que SpaceX todavía no ha colocado a nadie en el espacio, a ningún ser humano
2: bueno, están en ello, ¿eh? creo que el año, sí, el año no, que pero... viene empiezan, eh, tienen ya el contrato con NASA, pues ellos están sirviéndole, hmm. eh, son contratistas de NASA, le están poniendo satélites y, sí. y llevan carga a la estación espacial. Sí,
4: sí, llevan carga, pero no llevan personas, no han llevado personas todavía, no habían puesto todavía no, una no. persona en el espacio, los únicos que bueno, pueden poner personas en el espacio bueno, espérate, hoy en día son los, los rusos, bueno, y los chinos también creo que pueden hacerlo, pero, pero en el momento son solo los rusos eso no es una cosa que se consiga en dos años como él pretende, o sea, esto esto va a llevar mm, no, bueno, no a lo mejor sí es que a lo eso mejor lo está,
2: en eso ya están o sea, lo de... más, a ver,
4: yo no había no visto ninguna prueba de vamos a poner un tipo en órbita baja, todavía no lo han hecho eso tendrían que estarlo. Si quieren llegar a Marte en dos, tres años o lo que digan, hay
2: cuatro años. No, no, vamos no, a En dos años empezar a mandar eh, la misión Starred Dragon es no tripulada. Sí, vale, uh -huh. no
4: tripulada. Pero, y eso es muy bien, muy bonito, muy fantástico. Pero lo importante es con lo que dice Carlos, no llegar con un con 100 cadáveres. Muy él, bien también, pero fantástico.
2: El objetivo de Elon Musk, yo lo tengo clarísimo, es llegar dentro de nuestra vida en particular dentro de su vida. De su vida, tocar Marte. Él quiere ir a Marte. Vale. Entonces. Pero su programa
4: es un poquito ambicioso y no habla precisamente de eso. Ya lo dijo Bill Nye, el The Science Guy lo comentó, y dice, vale, sí, quieres ir a Marte, pero, pero ¿para qué te quieres llevar a 100 personas?
2: Vale, vamos a hablar entonces bueno, de ese sí, tema. Sí, esa sí, parte que quiero a pasar que Carlos a me la explique. Aquí yo... es donde yo creo que está la idea brillante. Uh -huh. No, bueno, la, la, o sea, la idea básicamente es eso, la nave va, deja y tal, el combustible está hecho allí, vuelve. Eh, de hecho, no quieren mandar una nave con 100 personas, quieren mandar miles de personas. Sí, entonces, vale. se, se van lanzando primero, la gente está en órbita baja, en esas naves, se van uh, lanzando a órbita baja un montón de estas naves, uh -huh. y cuando sea la ventana de lanzamiento para ir a Marte, van... 100 de estas naves juntas. Con lo cual van miles de personas a Marte. Uh -huh. Lo que él llama la flota colonial marciana eh, saldrá en masa. Bien, pregunta. O sea, ¿Pero
4: para qué quieres tú una colonia en Marte?
2: Porque aquí viene la idea, yo creo, por, por financiación. Te explico. Eh, a ver si esto tiene sentido.
4: No. Directamente.
2: La, la razón sentido. que me acabas de dar
4: no tiene sí, sentido, sí, sí, pero te voy a
2: dejar sí. explicar. Déjame que lo explique. Eh, motivación más que financiación o sea esto al final tecnológicamente no hay nada demasiado aquí extraño o sea esto no. habiendo
3: salvo problemas insalvables que no ha comentado pero
2: sigue, Hab... sigue habiendo dinero o sea todo esto es cuestión de dinero o sea es cohetes grandes no
3: hay big, cosas técnicas que no
2: están resueltas bueno
1: sigue porque yo estoy intrigada sigue, sigue.
2: vale eh, el problema es financiar esto o sea esto vamos a estar hablando de cientos de miles de millones de dólares esta es la forma más barata de mandar un montón de gente a Marte uh -huh. entonces ¿qué es lo que pasa? Eh, yo creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo en que eh, que la humanidad salga de la Tierra uh -huh. puede ser una prioridad planetaria en cierto plazo de tiempo, el que sea y que a mí me diga, 100.000 millones de dólares ¿está justificable eh, que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria por 100.000 millones de dólares? Pues podemos decir, hombre, quizás sí 100.000 millones de dólares para mandar cuatro tíos a Marte, tomar unas muestras y volver, ¿es justificable? Yo creo que eso es mucho más difícil de justificar ¿vale?
0: Yeah. Eso
2: es más difícil de justificar ¿Qué pasa? Que el, el plan que llevamos con las agencias nacionales, con NASA, con ESA, con tal, es decir, bueno, sí, iremos a Marte, algún día iremos a Marte, pero claro, es complicado, es caro, no sé qué. El problema es que estos pasos incrementales, el siguiente paso sería mandar cuatro tíos a Marte, como tú dices. Pero con esto ya hemos de los años 80 uh -huh. y no hemos conseguido juntar el, la motivación para juntar todo ese dinero, para mandar cuatro tíos a Marte, coger un, eh, cuatro rocas y traerlas para que las analicen los geólogos o lo que sea que hagan, ¿no? O sea, el, el plan de la película del marciano. Es difícil justificar a la opinión pública, o sea, es que hasta a mí me cuesta, me cuesta justificarme una misión, el beneficio científico de una misión a Marte con cuatro personas, por esa, por esa cantidad. Entonces Elon Musk cambia totalmente la filosofía. Dice, no, olvídate de mil millones para mandar cuatro tíos. Vamos a hacer 300.000 millones, para mandar miles de tíos. Uh -huh. Y eso es más justificable. O sea, analogía. Uh -huh. Si yo te digo a ti, mira, mm, te va a costar 10.000 euros que vayas a visitar esta casa. Vas, la visitas y vuelves. Entonces, es un disparate. Pero si te digo, te va a costar 100.000 euros ir y comprar esta casa. Sí, hombre, comprar una casa... Uh -huh. 100.000 euros es un montón de dinero, pero estoy comprando una casa.
4: ¿Vale? vale, muy bien. Ahora, 10.000 mil,
2: mil euros para ir a una casa y volver no me ¿Pero compensa, qué haces
4: con ¿no? mil tíos en Marte? yo, yo ahí dije... Una ¿Qué, colonia, ¿qué, qué una haces colonia. Tú, tú, tienes, ¿Tú tienes dos ciudades en la Antártida? No. porque en la Antártida, Y en la Antártida hay aire que se pueda respirar. Y hay agua que se pueda beber. No, la, la Antártida es más benigna que Marte, eso está claro. claro entonces, tú no, man, tú, no, tú no te construyes... A menos que... Uy, iba a insultar a... A nuestros alguien que nos puede estar oyendo de esos países, así que mejor me callo. Pero tú no mandas a construir colonias en la Antártida a la gente. Tú no dices, pues ahora cogemos 500 tíos de los Estados Unidos y los mandamos a la Antártida y que construyan una ciudad ahí y que tengan niños y que críen perros. ¿Para qué los mandas mil personas a Marte? En Marte no se puede respirar si te sales fuera. En Marte no, bueno, si tienes agua, pero no tienes aire, no tienes alimento, no tienes plantas. Como no te lleves las papas tú.
2: Pero no, no, no entiendo, ¿cuál es tu problema? ¿Encontrar gente?
4: No, pero ¿para qué quieres mandar
1: mil
2: personas
4: No, yo, yo, yo estoy con Bernabé totalmente, tiene. O sea,
1: no tiene ningún sentido. Hay primero. hay gente que tiene... quiere ir? No, pero, 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 pero ¿y qué? ¿Pero no, para no, qué? ¿Qué no, te sorprendería,
4: ¿eh? hay mucha bueno, gente pues, que que vayan. Pues pero... que vayan, pero, por tendremos un montón de naves llenas de cadáveres.
1: Que vayan, pero, pero como tú, que tienes esa responsabilidad y tienes los medios para hacerlo, o sea, yo si me tuviera que plantear eso, primero me plantearía por lo menos transformar el planeta. O sea, y no te puedes plantar. Marte, no te puedes Marte. plantear. Sí. sí, no te puedes plantear Marte. mandar de repente a la gente. O sea, planteate sí, decir, bueno, dentro de miles de millones de años tendremos que salir de aquí. Vale. No, no, no. Vamos miles en... de millones, no.
2: Es mil millones y aquí no se puede vivir. Empezar. Sí, sí, empezar por el sol pero antes ya pero es que mucho antes que eso tiene sí. eh, super volcanes tiene meteoritos tiene guerra nuclear vale o sea, es el y... canal de historia tío macho sí. no no bueno <risa> parece...
1: no yo más que eso mi, mi opinión es que tendremos Cambio que salir antes desastre, tendremos que salir antes eh, por la cantidad sepana. de gente que seremos independientemente de los volcanes y demás igual
2: esto no es una solución a ese problema ¿eh? porque a base de mandar mil personas no resuelve la superpoblación bueno, pero, pero lo que lo que no, quiero no decir es que de si en algún personas.
1: momento tienes que salir de aquí, yo mi primer, mi primer paso sería transformar el sitio donde quiero mandar a la gente.
0: Bueno, no, 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 vas a, amigable, no vas a hacer ¿no? una ¿no? tierra, ¿no? efectivamente. No, pero hacerlo ¿no? Hacerlo ¿no? Un
1: poquito más uh -huh. vivible. Hombre, o sea, lo que no voy a hacer es mandar di directamente a la gente allí porque sabes que eso, eso no va a prosperar. Si yo es volviendo, es que volviendo es que vamos, un a ver. Poco...
4: Perdona que te interrumpa, solo un comentario. Y, 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 y
1: solamente una cosa que es que se ha pasado un poco de esto. Lo que comentabas de mandar cuatro personas por una motivación científica que iba a costar un montón de dinero y la opinión pública no lo iba a entender. Yo creo que ahí el gran problema es que la opinión pública no iba a entender sacrificar cuatro vidas humanas por una misión científica. Da igual que coste 100.000 que un millón de dólares. Bueno, yo sí, como personalmente si, como creo si que. Si vas, los llevas y los traes de
2: vuelta. O sea, estamos hablando de ir, llevarlos y traerlos de vuelta, ¿eh? A mí me han
1: habido un montón de misiones Rosetta mismo que deben haber costado una pasta No, y no, yo no, no, creo no es comparable
2: Bueno, eh, no eh, ya no
1: lo sé, eh. pero bueno ¿Y otra
2: cosa? 1% de lo que estamos hablando o sea, esto, es, esto es el equivalente al proyecto Apolo En su época, o sea que fue eso, Una cosa planetaria, o sea una cosa mm. De decir, vamos a poner aquí la mitad Del yo, presupuesto yo, de defensa Yo
5: un poco discrepo en eso, o sea yo de hecho eh, Viendo la vida de Elon Musk Y digamos, el, digamos Sus éxitos recientes, ¿no? Con, con Paypal, con el coche este de Tesla, con el Hyperloop este que está construyendo y tal. Eh, esta idea de colonizar Marta me parece muy naif, extremadamente naif. Me parece simplemente un escalado hmm. de lo que hacemos y, y justo es lo contrario de la del proyecto Apolo. O eh, sea, el, el proyecto Apolo, cuando empezó, el proyecto Apolo
2: partió del de cohete más grande que jamás ha existido. No, <risa> Vamos pero, a ser el supercohete No, el pero lo que quiero decir es que el, el,
5: el, el bueno, sí, pero, pero el, el, el proyecto Apolo fue, digamos, un cambio completamente de forma de pensar y, se, y se, se hizo un montón de esfuerzo en, bueno, aparte de que había un montón de dinero, en intentar poner una persona en, en la luna. ¿no? Esto que hay aquí, de Elon Musk, al contrario de como, repito, de todos sus proyectos. A mí me parece extremadamente naif porque es simplemente un rescalado de las cosas de, eh, de bueno, los cohetes que se usan ahora, pues los hago 10 veces más grandes y puedo llegar, pues 10 o 100, no sé cómo, cómo escala esto, veces más rápido o, o más lejos, ¿no? Yo, de hecho, de Elon Musk hubiera esperado algo mucho más, digamos, eh, innovador, ¿no? O sea, hay ideas por ahí dando vueltas de. de Incluso hasta los ascensores espaciales hubiera, hubiera esperado que hubiera puesto pasta en coger y decir, vale, vamos a poner una estación espacial eh, en, en, alrededor de la Tierra en una órbita geosíncrona y le ponemos un...
2: un... estoy olvidando la motivación principal. A él no le interesa ir a órbita baja. A él quiere ir a Marte. O sea, sí, yo, sí, yo pero creo que esto lo está haciendo porque él quiere ir a Marte. Sí, sí, pero... Y esta pero... es la forma... Eh, yo una... no entiendo, pero... pero una forma es, es, la,
5: es una forma rápida de resolver mm. un problema que puede costar miles y miles de millones de dólares, pero es una forma, digamos... Poco Elon Musk de hacer esto, ¿no? O sea, a mí, de hecho, no me parece... Y además, eh, pues según he leído, esto es, es su motivación, eh, digamos, de vida, ¿no? Y llegar a Marte. O sea, todo no. lo que ha hecho anteriormente es para, para este proyecto, ¿no? Él,
2: él lo dice en esta charla, eh, sí.
5: Y a mí me sorprende, o sea, me, me sorprende que para un proyecto absurdo sea capaz de ser innovador en un montón de cosas, ¿no? y que no lo sea para yo, su yo proyecto de vida.
2: En que en, en que Apolo fuera más innovador que esto, o sea, Apolo es más un escalado de cosas a lo grande. O sea, había que inventar cómo tener a la gente viva en el espacio y había cosas que no, no tuvieron en cuenta, pues no sabían, no sabían nada de clima espacial ni nada de esto, pero Apolo fue a hacer un cohete muy grande, muy grande. Pero era como los que había antes, cohetes desechables, de un uso y tirarlos, con más etapas y tal. Aquí hay cambios de filosofía, o sea, el cambio de mandar cuatro tíos a mandar una flota con miles el cambio, es el cambio de mandar eh, cosas reutilizables. O sea, un cohete, el lanzador va, pone a la gente, baja, coge combustible, vuelve a subir a llevar el combustible, vuelve a bajar, sube más gente. Y cuando están todos en órbita y la ventana de lanzamiento es la correcta, entonces todas las naves salen hacia Marte. ¿no? Sí, sí, pero no deja o sea, de es totalmente una... diferente la filosofía. Sí, sí, Yo lo sí veo pero no como... deja de ser una
4: cosa totalmente absurda, porque fíjate tú, sin ir más lejos, los primeros intentos de colonización de Norteamérica fracasaron todos. Y estábamos en la tierra, la gente se moría los inviernos allí porque no les crecía no sé qué plantas que llevaron, no, no lo sé, se morían yo, allí.
3: Yo creo que está claro que estamos obviando, vamos a ver, que hay muchos problemas técnicos, estoy de acuerdo con Andrés, que creo que es demasiado simple todo. Aunque la motivación quizá no sea... Si esa es su motivación, perfecto. La motivación de llegar a la Luna era una motivación política. Sí, sí, sí era un... A ver es, quién la tenía más grande, Luego, luego científicamente, si fue un gran avance. Pero mm. la motivación política es más o menos discutible. Y era un poco absurda. Era ganar a otro país a hacerlo, ¿no? mm. Esta motivación, pues, no voy a entrar en ella. Porque es verdad que está financiando con, con los beneficios de su, de su empresa este, este proyecto. Eh, lo que pasa es que creo que tiene es muy poco elegante. Hay, po, hay cosas muy mal resueltas y que no está teniendo en cuenta. Eh, que haya que meter a 100.000 cien, cien mil personas, mil personas, que, que a lo mejor nos tenemos que ir de este planeta. Eso, eso, eso es posible. Pero habrá que irse poco a poco. Es decir, eso que tú claro. decías, Bernabé, eh, para llegar a, a otro, otro continente, a, otro, a otra isla... Como se pensaba en, en cuando, cuando se llegó a Norteamérica, eh, murieron muchísimas personas. Y entonces, seguramente tenga que morir muchas personas. Eh, el, el, el hacer el problema más grande no lo resuelve. O sea, el que no, es que tienen que ir 100.000 personas, mmm, no lo hace más razonable. O sea, sigue siendo igual de razonable o no razonable. Lo que quiero decir es que eh, creo que primero hay que. Buscar unas soluciones un poquito más eh, factibles y más elegantes.
2: Y más a largo plazo.
3: Yo creo que salir con estas cosas tan grandes es mucho mejor salir desde la luna, por ejemplo. Sí. Y eso no se ha planteado. Porque no le interesa, efectivamente, lo, lo que él quiere hacer. Yo creo que esto es propagandístico en el buen sentido de la palabra. Es decir, es muy buena publicidad para su empresa. Sí, sí, por supuesto. Porque su empresa funciona y está ah. enviando eh, mm. carga al espacio y lo está haciendo bien. Y, está... y luego eh, hay otras empresas que están en competencia con SpaceX, que ahora hemos visto unas pruebas recientes, ¿no? Que ahora, sí. ahora diremos, ¿no? El sí. Blue
2: Origin. Si quieres decirlo, dilo rápido porque estamos fuera de tiempo. Hay otras
3: Entonces, lo esto rápido. es una carrera entre empresas privadas. Eh, pero me parece, sobre todo, lo que me gusta de Elon Musk, la parte que me gusta, que eh, es poca, pero me gusta, es, su, es la moti el, el interés, otra vez, en explorar el espacio. Es decir, que la motivación que genera. Mm. Que él quiera llegar, pues... Me parece yo, yo creo muy que bien que él vaya. Pero... Hemos estado aquí
2: discutiendo sí, sí. temas de motivación. ¿no? O sea, Bernabé decía que le parecía absurdo, y Marian, ¿no? De uh -huh. Hacer esto que le parecía absurdo, ¿no? Yo, yo es que no discuto la motivación y me da igual. O sea, eso me trae sin cuidado no, yo no he dicho que me parecía el plan, absurdo.
1: ¿no? He dicho que no me parece el primer paso a dar.
2: No, a mí tampoco. O sea, si yo soy más partidario de una solución más lenta, más largo plazo. O sea, yo sí. creo que efectivamente nos tenemos que ir al planeta, pero no mañana. Exacto. No mañana. Yo entiendo que él quiere irse mañana porque quiere ir él. Claro, claro. él, entonces, él es tiene es un, es un la plazo la de vida limitado y él quiere hacer esto en los próximos 20 años. Bueno. Y ese es su. Entonces, esta... Ya le digo yo que no va a poder.
1: Bueno, pero bueno pues lo está intentando.
2: ¿eh? O bueno, sea... sí, por supuesto que está
4: muy bien, pero vale. no va a poder.
2: Sí. Entonces, yo eh, lo que sí me parece brillante es que yo creo que ha cambiado el paradigma. O sea, el esto de mandar una pequeña misión para un estudio científico y tal, eso no va a funcionar, eso no, no se ha en la vida. esto es
3: diferente a lo del Apolo... En el sentido que el Apolo lo podía pagar un país. Esto no lo puede pagar un país.
2: Esto no lo puede pagar un país.
3: Y esa es la diferencia. Esto es, bueno, tiene que ya. ser planetario. lo
2: podría pagar un país, pero tendría que ser como el Apolo. O sea...
3: Todo el presupuesto de la NASA. El presupuesto de defensa... No, un país, todo, no el todo país es el el más país. gasta.
2: Sí, el país.
3: Entonces... Lo lógico
2: sería que fuera un esfuerzo planetario y tal. ¿no? Y yo creo que él lo plantea... De hecho, uh -huh. él lo plantea incluso como una cosa... Porque al final dice... Eh, mi idea... Dice... Hoy en día, poner una persona en Marte cuesta 10.000 millones de dólares por persona. Que yo creo que incluso eso es optimista. Pero dice con mi plan, lo reduciríamos a mil o incluso mil dólares por persona. Yo creo que le está pensando que haya también financiación privada de la gente, es decir, toma, mil euros por irme a Marte, total, no necesito ya mi casa, la vendo, y con esos mil dólares me compro mi billete, como los que iban en el Titanic. No sí, sé sí. si he elegido un buen ejemplo. No, has
4: elegido el ejemplo correcto. Correcto, correcto, porque <risa> llegas allí a Marte y te encuentras eso y se ya, ya te tienes ¿Bien? que quedar con el casco puesto. Si, pu llegas, llegas, a tu si llegas a Marte, si llegas a Marte, a Marte Titanic. vamos, si no vamos a suponer frito. que llega, vamos a suponer que llega y te tiene que quedar con el
2: casco puesto el resto de tu vida. No, no, pero eso no, es mi, o sea, yo no entro en la motivación <risa> de la gente. O sea, yo, yo en eso no entro. Yo estoy hablando del plan para ir, ¿no?
3: No, pero la motivación es así porque tú acabas de mencionar es muy importante porque la otra empresa, el Blue Origin, lo que va a vender. Son paseos espaciales o eh, viajes a baja órbita. Es decir, eh, ellos estas empresas en particular eh, quieren o creen que la gente va a querer eh, pagar mucho dinero por estar en el espacio. ¿no? Que eso lo dudo, pero bueno.
1: Wow, yo sí. si lo tuviera lo haría, ¿eh? ¿Tú sí? Yo sí. Si lo tuviera bueno. lo haría
2: pero eso es menos ambicioso, ¿no? El, y es mucho menos ambicioso. Es lo que decía Neil deGrasse Tyson, ¿no? De que es lo que ves que en nuestra época sí. hasta nuestros sueños se han empequeñecido, ¿no? O sea, que antes soñábamos con cosas grandes, con ir a la luna, que en aquella época era una pasada, ¿no? Ahora estamos con pequeñas cositas, ¿no? Y además cositas incrementales, ¿no? Siempre un poquito más, mm. un pasito más y tal, pero siempre sin irnos demasiado, no no, no, no hacer un gran esfuerzo científico o tecnológico en un proyecto muy ambicioso, ¿no? Eso lo hemos perdido. Eh, y esto es lo que es este tipo de, de proyectos, no volver a soñar a lo grande. Pero bueno. Eh, o sea, yo, yo creo que el, el plan tiene algunos problemas técnicos, quizás lo de los motores, es lo que más se plantea ahora mismo. Pero vamos a ver, insisto con la óptica adaptativa, A mí me parece un buen ejemplo. Podemos mover mil actuadores uh -huh. a kilohercios, eh, corrigiendo la, la. compensando las turbulencias de la atmósfera que se generan en tiempo real a velocidades de kilohercios. Bueno, raro sería que un ordenador rápido no pueda mover esos. Cohetes, uh -huh. manejarlos de la forma adecuada para mantener eso estable. No, hay otros claro, problemas, son 22, de mantener
3: 22. la vida en, en el trayecto, es bastante. Sí, yo creo que es el problema
1: es que grande. Las cosas técnicas siempre son. Bueno, eso es un blindaje
2: solucionan. para la radiación solar, si tampoco es tan. Que pues, pesa mucho que en se está, en no No, pero haces, un, haces una sala, no toda la sí, nave, o sea, cuando haya tal, se meten las 100 personas en esa sala y es tan incómodo.
3: Pues. y luego la comida sí. cómo llevar la comida a Marte en fin, es que dice no, lanzamos muchos cohetes pero es que eso tiene un coste es decir, mmm...
2: claro, claro pero por eso tiene que ser reutilizable eso es el, lo sí, brillante sí, del sí. tema sí, pero eso te abarata bueno, es que, es que estamos fuera de tiempo venga eh, tiempo. concluding remarks ¿alguien tiene algo último que decir? Ay. sobre esto sobre cualquiera de las cosas que hemos no. tratado estamos todos con yo la creo depresión. que ya
4: lo he dicho todo creo que ha quedado clara mi posición
2: ¿cuántos murieron? ¿cuántos <ríe> Kerbals murieron en eso? pues los 100 que llevaban los 100 que llevaban, bueno. Más los pilotos, claro. Son voluntarios, o sea que...
4: <risa> sí, sí, los eliges tú mismo.
2: Eh, bueno, pues nada. Para... Voluntarios. Voluntarios elegidos, ¿no? Eh, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Tenemos un par de temitas más, pero los dejamos para la próxima semana, entonces, si les parece bien. Y con esto nos despedimos de nuevo, les pedimos disculpas a los que se conectaron a la emisión en vivo del streaming, que Seguiremos salió, intentándolo. pero vamos a seguir intentando, aunque falle, aunque nos, como Elon Musk nos exploten las cosas.
3: Pero nuestros sueños es que nos nuestro vean sueño y nos oigan. grande.
2: A mí es que me gustó mucho lo del chat, o sea, El eso es que podemos estar hablando y, y, sí. y... Lo, lo pasa es que, que no a vamos falle.
3: a tener tiempo a responder en ti, a la gente en tiempo real, creo. Bueno, creo que no? no. Bueno, bueno, si, a ver,
4: fuésemos, si, si fuésemos 100 a ver, personas... Nos vamos a Marte ¿No? pues hay personas,
2: podría
1: no, haber hombre, 50 Si hay un, un o tres de preguntitas Yo creo que sí, sí Pediremos es, un becario que nos seleccione involucrar. las preguntas
2: más interesantes y... Oye, a lo mejor podemos poner un voluntario ¿no? Que recoja, vaya recogiendo y nos pase las más interesantes vale, Ya lo pensaremos
3: bueno, que
1: nos... Primero con el sonido Que
2: a... nos comenten en
3: las redes sociales Que es lo que queremos
2: ¿no? Sí, por favor, eso, uh -huh. quería despedirme con ese mensaje Que estamos intentando eh, Un poco minimizar el esfuerzo que nos cuesta esto Y le agradeceríamos que las preguntas Es que ...estamos muy dispersos entre Evox, Twitter, Facebook... ...estamos en todo... ...pues que si tienen preguntas que por favor no las hagan... En, ...vamos a mantenernos en Facebook y en Twitter... Eh, ...aún así seguiremos leyendo todo lo que nos digan en eBox y, ...y en otra cualquier otra plataforma... ...pero las cosas que quieran que les contestemos... ...por favor pongan las preguntas en... ...o los insultos o lo que sea en, en Facebook y en Twitter... ...que ahí nos es más cómodo para responderles, ¿vale? Pues nada... Eh, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene, amigos. Venga,
1: hasta luego. Adiós. Hasta luego.